0: Esse podcast é um oferecimento do Hostel e Pizzaria Serra Fina, o melhor lugar para você descansar e comer bem em Passa 4.
1: Você está ouvindo Papo Dó?
0: Fala galerinha, bem-vindos a mais um Papo Dó. eu sou o Wilton Nascimento e hoje nós estamos com o mito, Diego Zagaia aqui.
2: Boa. É um mito mesmo, esse cara aí é. Isso é a é lenda viva. Fala galera, eu sou o Lenon César e pedalar é voar sem asas e andar sem mapa seguindo a trilha do coração. Porra, cara, profundo. Peguei agora aqui,
3: agora. Boa, eu sou o Manuel Silveira e eu queria ter as pernas desse menino, velho.
2: Pernas de. E as asas, né? É, e as asas
1: agora. Fala, galerinha Zagaia viajando, todo mundo me conhece o Zagaia, mas meu nome é Diego. É, vivo a vida, a gente tem que viver enquanto tá vivo, boa, porque depois boa. não tem
3: mais. A vida é uma só, né? É uma só tem que viver essa. enquanto tá
0: vivo, gostei dessa ideia. É, muito Show. bom, mano. Perfeito. Galera, estamos aqui hoje com o Diego Zagaia, mais conhecido aí como Zagaia. O cara tem uma, umas histórias aí muito bacanas aí, ele tá aqui hoje pra compartilhar com a gente, né? É, histórias na bike, histórias na montanha, história voando. <risos> o cara vai é, do, do céu ao, aos ares. Tá que nem o nosso amigo Andy é, aí que é. gravou um podcast. O cara começou na trilha, depois virou paraquedista e hoje já é cameraman. Já o meu bichão tá, tá só progredindo. Um salve mano. pro Andy. É. E eu já tô vendo daqui a pouco o Zagaia lá nos Alpes suíços lá fazendo um hiking fly. Lá, Isso aí, <risos> aí, meu track and, fly,
1: track and fly. É, track, track and fly. And fly ó. Construct... Zagaia.
0: É, primeiramente eu quero agradecer aí né a presença sua de ter aceitado esse convite aí de participar do Papo Outdoor. né e cara para começar assim a gente costuma é, perguntar para os convidados né como que você iniciou aí no nas atividades outdoor né que é tipo, no, no trekking se você já você teve o incentivo de alguém aí da família na bike. na bike também como é que rolou essa parada fala um pouco de você né do que você faz e como que você começou aí nesse mundão aí
1: pô cara como começou? Primeiro começou porque eu morava sozinho. Sozinho, entre aspas, né? Meu pai trabalhava, eu ficava sozinho uhum. a semana inteira em casa. Então começou. Uhum. Tipo, eu ficava muito tempo sem fazer nada. Aí meu pai falou: Não, vamos uhum. colocar você fazer alguma coisa. Eu comecei pedalando. Ah. Aí veio a bike. Legal. Depois da bike veio o Patins. Aí depois do Patins eu me envolvi com o pessoal do trekking
0: patins.
1: Patins, mano.
0: Caraca, sim, já saí é até sim. na liga, Pensa numa tipo... parada que eu tenho medo, mano. Morro. <risos> e
1: aí a bike foi 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 bem quando eu comecei, eu entrei de cabeça. Aí o primeiro ano da bike foi o um ano foi um ano bem bem complicado porque no fim desse primeiro ano eu descobri que eu tinha problema no rim. Hum. Então eu tive que passar quase um ano parado Porque eu descobri que eu tenho cristais nos rins
0: Nossa Puta merda, velho
1: Aí o médico chega e fala tem videogame? Eu falei Tem uma bicicleta, cara Tem uma bicicleta <risos> Aí ele falou Não, porque você não vai poder praticar esporte de, de longo tempo não, De duração Nada de esforço tal, físico cara, Nada de descontínuo Aí eu falei Como assim, cara? Não, não, não dá <risos> é, Aí nessa Eu passei, eu acho que uns oito meses Estatizado, tendo crises, direto, direto, direto. Aí eu meti o louco, falei, quer saber? Vou morrer tentando, mas não vou parar, não. Aí peguei minha bike de volta, aí comecei a fazer Audax. Prova de 200 km Nossa! <risos>
3: ah, pedalando?
0: pedalando?
1: Pedalando. E o rim nunca, nunca chiou Com remédio. É. <risos> Você nunca ouviu falar em tramadol? Tá louco, tramal, é, louco. é um Eu já espelhei pedra no rim, eu sei qual que era, era desgraça. Era né? 50 km e um mal. Ou então buscou o composto quando eu não conseguiu mal. Nossa, velho.
0: Ô, oh, mas rapidão, só pra galera, o que, que é essa Audax aí? Eu não, não Audax é uma prova de
1: resistência, é uma, uma prova autossuficiente. Você sai, você tem postos de controle que você tem que passar hum. em certos horários e você não pode ter ajuda externa. É um survivor. É, você tem que sair com a sua. É, geralmente, é, geralmente não, é estrada aqui no Brasil, né? Uhum. Então é um percurso de 200, aí tem 200, 300, 400, 600. É por asfalto, você é, fala? É, é, por asfalto. Tá. É, por asfalto. Tem o, o, o de terra, mas uhum. o que eu fiz foi por asfalto. Legal. E comida você tem que levar. O, tudo que você vai levar, você tem, tudo que você vai consumir, você tem que levar. Ou você mesmo parar num lugar e comprar. Hum. Se, se a equipe pegar você com tipo, alguém, carro de apoio, você é desclassificado.
0: Ninguém pode ter nada na mão. É. Você tem que se e, mirar.
1: e também não pode andar em pelotão, teoricamente. Hum, mas entendi. se tá na prova, você pode seguir junto.
0: Isso aí é bike speed? Isso, bike speed. speed
1: Hum. Aí passou um tempo, por causa do, do, do Aldax, eu conheci o Atanabe. Um tiozinho já, bem mais velho que eu acho que com um dobro da minha idade, até um pouco mais. E mano, vamos fazer uma viagem? Eu falei, vamos. Puta que pariu. Aí eu nunca tinha acampado, <risos> nunca tinha feito nada. Ele falou, ah, vamos pra Curitiba. Eu falei, vamos. Hum. Por onde? Ah, vamos pelo Vale do Ribeira. Hum. Se alguém aqui conhece uhum. o, o que é vale... Hum. Aí dali que começou a, a paixão por acampar. Que legal. Porque a gente foi, foi, foi de acampamento, foi de barraca. E, cara, aquela viagem a gente passou, pegamos chuva, passamos um perrengue. Uhum. Teve que dormir na beira da estrada. Mas sempre foi de, foi de bike? Foi de bike, ah, foi de bike. Tá, foi minha foi primeira cicloviagem, minha, minha primeira introdução com, com, com o camping. Minha primeira, meu primeiro contato com o camping. Massa. Aí depois eu fiz a viagem pro Recife, coisas grandes, né? Uhum. A viagem pro Recife, que aí foi a imersão na bike, naquela ideia de, tipo... Vamos, vamos realmente aprender a, a, a fazer uma cicloviagem. Porque eu vim nessa ideia de... Pô, se eu consigo fazer 200 quilômetros, eu consigo chegar no Recife. Se eu consigo chegar no Recife, eu consigo fazer a América do Sul. Opa. Pô, mas dá pra pedalar <risos> o mundo. É. <risos> ah, aí, depois da viagem do Recife, que foram... 50 e poucos dias de viagem que eu fiquei doente, peguei chikungunya no meio do caminho. Ah, fiquei nossa chikungunya, faz é, tempo que eu não escuto o, falar disso. O Atanabe, a gente viajou junto até. até Salvador. Quando chegou em Salvador, ele falou, mano, eu vou voltar, Mano, vocês Sa saíram
0: pedalando de sampa? São
1: Paulo, São, Paulo, São Paulo. Que legal. Isso que é pedal, hein? Aí sim, <risos> nossa, Bahia. Aí quando chegou em Salvador, ele falou, não, isso é coisa de doido, eu tô voltando. Quando ele voltou, eu descobri que eu tava doente nossa mas aí vem aquela questão da cicloviagem quem conhece, apareceu uma senhora é. que começou a me ajudar que hoje é tipo uma segunda mãe pra mim Sim. que é o Cenita, enfim aí uhum. quando eu voltei da viagem do Recife eu fiquei pensando, pô, eu não tô preparado pra... pra viagem pelo mundo eu não tô preparado, eu não tenho o mínimo de noção do que é equipamento passei muito perrengue com bicicleta passei perrengue com barraca Tava viajando com a barraca de mercado. Quem nunca, né? Quem extra, nunca.
0: extra, extra.
1: Aí vem a, aí vem a imersão no, 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 no trekking, no, no hiking, no acampamento, que foi, foi proposital. Eu comecei a organizar as viagens. Comecei a ir primeiro com o pessoal que organizava sem assim, fins lucrativos, uhum. porque eu acho um absurdo algumas agências que cobram aqui no Brasil. E depois eu comecei a organizar, porque eu vi que a galera tinha muito conhecimento. E eu fui absorvendo o máximo, o máximo. E comecei a organizar mais coisa, mais coisa, mais coisa. Tanto que quando eu saio pra minha viagem pela América... Que ia ser a viagem pelo mundo, né? Que acabou sendo só uma parte da América do Sul. É... Eu já tinha muito, muito embasamento. Já sabia de muita coisa. Eu já tava passando pros outros o que eu tinha aprendido nesses... Acho que o quê? Quatro anos. De, de trekking e cicloturismo pesado. Como guiei pessoas, guiei duas senhoras. A gente saiu uma, a gente saiu de de Alagoas e foi até Fortaleza. A gente foi junto, tipo... Lógico que eu dei todo o apoio pra ela, mas ela foi pedalando. Que animal, velho. É. Da hora, foi pedalando. Oh, Sai, rápido, saiu, então, é com bastante bagagem, assim. É, quando saiu. Só
0: fazer um, um pequeno parênteses aqui, na, voltando um pouco atrás, você tava falando, cara, é da hora que... Cara, eu tava... Hoje é dia 23 de junho, né? Vou datar isso daqui, porque hoje uhum. mesmo de manhã eu tava conversando com um rapaz... É, a gente tava falando sobre. Ele estava perguntando se estava me preparando para alguma prova, né? Eu falei que estava me preparando para fazer uma prova de 100 km uhum. e tal, e né? estava trocando ideia. E, e a gente tá, falou justamente o que ele falou, assim, né? Que ele falou. Eu, eu falei pra ele: falou, cara, um dia eu corri uma prova de 15. Na montanha, eu vi que eu podia correr 20, eu vi que eu corria 50, eu corri 60, 70 e agora eu vi que eu posso chegar no 100, né? Que é o que você falou, cara. Se eu corri, se eu pedalei 200, eu posso chegar. Se eu cheguei é, até, é até Recife, assim, né? eu posso ir até na Bahia, eu posso ir até a Argentina. É uma coisa nossa, né? Sim, velho? É sim, muito sim. louco isso, bacana. O, me deixa que muito
1: o, o para mim. O, o alto desafio que nem eu falo pro o pessoal, eu não tô correndo contra ninguém, não tô desafiando ninguém. No dia que eu fiz a Serra Fina sozinho. Sem preparo. sem Sem, 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 <risos> sem tipo. Ah, Putz para caralho. É, sem assim, tipo, ah, não, não me preparei. Eu não, eu, não, eu não sou de correr. Eu caminho por muito tempo, mas eu não, não, nunca fui corredor. Mesmo porque eu tenho um joelho lesionado por causa do walk que eu joguei ali na época do Patins. Então eu nunca fui de correr, mas eu ando muito. Aí eu falei, pro pessoal, organizei uma viagem, como sempre, pra poder ir sem ter muito gasto. E o pessoal falou: Ó, oh, vamos fazer a Serrafinha um fim de semana. Só que eu falei, ah, eu vou fazer num um dia só e ninguém botou fé. Quando a, a van parou ali perto da toca do lobo, eu já tava com a mochila nas costas, o bastãozinho na mão e a lanterna ligada. Já uhum. tinha passado o briefing pro motorista, eu falei, ó, cinco horas
0: no máximo você tá lá me esperando. E
1: uhum. foram acho que 14 horas, com... só que eu parei muito, né? De frente Pegou da diretão, que
0: corre. Você chegou diretão, mas você tava com equipamento pra acampar e tudo ou você foi meio, meio leve, assim? É, eu
1: tava com a mochila. Na mochila tinha um saco de, de emerg... um, um saco de dormir de emergência. Uhum. Eu tinha bateria extra pro celular. Eu tinha passado o lock que eu ia fazer pra um pessoal que tava em São Paulo e todos os meus amigos que estavam indo atrás de mim, que tinha mais uhum. 14 pessoas indo que iam fazer em dois dias. Uh, eu tinha comida sobrevivência, né? Tipo. Uhum. Barrinha, essas coisas, amendoim, castanha Ah, foi salame. leve, né? Eu fui bem leve E a água já sabia onde tinha água na serra Então eu fui uhum. bem leve é. e, o, e o estopa que era meu sim, que sumiu <risos> Estopinha É, estopinha
0: Mano, mas calma aí, você... aí você ia chegar lá 5 horas E aí a galera, que só ia chegar no outro dia
1: A galera... Você,
0: você ia ficar com aí o cara da dormindo. van? Você ia Não, ficar dormindo eu...
1: na van? Não, a van a gente desceu pra cidade E a galera, por incrível que pareça com as mochilas cargueiras Chegaram
0: no três estados cara não, não mas é. dá pra chegar é execuível, é. Tinha é, a galera é perdida é da boca. Que hora é que vocês começaram de madrugada? Tipo, duas horas da manhã. Meia-noite, meia-noite, meia-noite. Ah, oh, não, então dá roubo, oh, então sebo é então bom. Eu já ia então perguntar isso não, aí. Rios, é.
2: Eu já ia perguntar. Mano, você começa às seis da manhã pra chegar em três é estados. Uma é uma é bela caminhada. É uma bela
1: caminhada, sim. Ah, né? é. sim. E a camelada, galera foi pesada. É né? caminhada, camelada. A galera foi pesada, a galera foi pesada. Tinha. Tinha duas caixas de cerveja nas mochilas.
0: Nossa! <risos> pô, achei que ele tava falando a galera. Foi pesado. Não, os caras me mandaram bem pra caralho. Ai, tinha duas ai, caixas é. de breja no bagulho. <risos> pô, tiveram ai, como comemorar, pelo menos, né? Tipo, aí do
1: zoaram falou, tinha cerveja. Eu falei, pô, tá na Caraca. cidade, Mas tá cerveja, não. Mano, eu
0: fui muito enganado. Agora eu tô aqui dando maior moral pra galera. Porque, mano, fazer a travessia Saiafina em dois dias de carreira é, é, é sinistro, é, é puxado. Sim. Então, assim, o ideal mesmo é você dormir, tipo, do três estados. Pra frente ali, sabe? Pico do Sim. Bandeirante, três estados ali, que é o canal. Pô, aí o mano fala que a foi pesada <risos> zica. Não, Não. Os caras foi pesado que tá com duas caixas de breja. É, é, foram pesados de peso mesmo. Da hora, cara. velho, da hora.
1: É, mas aí, aí a Serra Fina foi, foi, foi bem, foi, foi um desafio muito grande. Essa, a, a Serra Fina me mostrou algumas coisas. Eu, eu tá comigo mesmo. Legal. Essa, 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 essa travessia pra mim, essa, esse, esse hiking que foi um dia só, né? Eu, eu tive muito tempo pra ficar comigo mesmo, então eu tava ali, sozinho, e eu tenho um negócio de estar tá sozinho, eu não, não, não fico confortável. Não é uma situação que eu tô confortável, mas eu não gosto de estar tá no confortável, então vivo me metendo no lugar sozinho. Sim. E, e o, o silêncio da serra... Oh, é, é, louco, é, aí, né, é o silêncio velho. O silêncio da serra, o silêncio da estrada em alguns lugares... Sempre nas cordilheiras que eu peguei estradas desertas Porque eu não fui pelos, pelos trechos, digamos, tradicionais Você é. se escuta, né, velho? É, você se... Você, você escuta a respiração, é. os passos É um bagulho muito foda Conexão é total
2: é. diferente, né, velho? Sim, mano Sozinho. Então,
1: foi, foi, foi muito bom E foi, foi, foi tudo uma, uma grande bagagem que eu fui Pim. juntando né Foi tudo aquele pouquinho daqui, um pouquinho dali Pra fazer a volta ao mundo Que acabou ficando na metade do caminho
0: é, claro. por causa da pandemia boa, bom, aí já, já deu pra gente saber aí como que rolou a parada aí, como é que você começou, e aí chegou, essa, chegou o lance da viagem, assim, como que você idealizou essa, essa viagem de bike, assim, eu lembro na, na época, não, Zagaia a própria Nath, que é uma amiga nossa não sei se conhece a Nathalie, que é uma uma amiga venezuelana, ela, ela falou, não, Zagaia vai viajar no mundo de bike. Não, sim, ela sim. fala assim, adoro, Nath, um abraço minha amiga pra você, mas eu não consigo parar de te imitar um cigarro de palha. Ela vai risada. É. Ela é muito figura, e ela, Zagaia vai viajar de bike América do Sul, tô vendo, pra passar na casa dos meus pais, que ela mora na Venezuela. Sim, sim, sim. Mano, é. e ela que falou pra mim de você, o Zagaia, o Zagaia. Ela mandou
3: no grupo do treino se no não me grupo, engano. Eu é. lembro que eu tinha acabado de voltar de viagem, ela mandou e eu falei, vou seguir esse cara aqui, né? Isso. Comecei a seguir, comecei a acompanhar.
1: Aí
0: passou um tempo que ela mandou, aí eu encontrei ele na Serra Fina lá, ah. fazendo a sim, Serra sim, Fina sim. Full lá.
1: É, é, aquele dia foi... Foi, não, foi, é. foi, 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 foi pesado. Foi, foi, pesado. de outra forma. Não Mas, foi de cerveja, não. Beijado, não cara. foi cerveja, não. <risos> a, a gente só comemorou no final. Que foi, oh. foi bem, bem cansativo. Não, ali
0: eles se, se fizeram Serra Fina Fu em três dias. Todos né? os livros em três dias. Três dias, meu, você é o, do dos... o pico do avião, o pico do não sei caraca, o quê. Eu, pra,
1: pra mim, aquilo foi, foi, um, foi, foi, foi um desafio. Mas eu acho que pra Arely. Pô, hum. Areli, isso é foda. Ela nunca tinha feito a montanha na vida. Caramba, foi só fruta, que ela né? É, só que ela fazia prova de esporte, de... de Corrida de aventura. Corrida de aventura. Hum. Mas, pô, ela nunca fez nada de trekking na vida, assim, tipo, de... Do um negócio tão difícil, com cargueira, com nada. É, meu. De repente, ela se vê com a cargueira emprestada, eu acho que era emprestada, <risos> e com, com uns loucos, e... e...
0: Foi guerreira? Foi guerreira. Nossa, pô, três Encontrei a galera lá, tava indo no pico do avião lá. Aquele dia, o Lê então tava. eu tava junto, pô. Só a que gente não, tava não foi no, no pico no do avião. avião lá, e os caras voltando com os Aí é. Eu é. não lembro, eu eu mato, lembro de, mato, de ver eu... ele lá, não lembro. Tipo. <risos> oh, é. E aquele dia, velho, foi real ali. Frio histórico na serra. Tipo, é. vale do Ruá lá, menos 12, menos é. 15. É. Sim, é. A gente bateu pelo menos 15, a gente menos
1: 15 no Ruá, que não dá... Por exemplo, não dava pra sair da barraca pra beijar. <risos> é e nós a gente pegamos. Em gelo, porra, nós, toda pe hora. Nós,
0: o Vale do Roá, quando a gente foi atravessar, assim, tava congelado, assim, meu. quase uhum. ah, uma pista de esqui, velho. É né? De
1: manhã a gente saiu da barraca pra fazer o ataque nos camelos, se eu não me engano. Tava tudo congelado ainda. A gente andou um bom pedaço no gelo.
0: Pesado, hein, mano. Nós
2: foi, nós tava ali no. <risos> Friozão ali, é? É.
0: Aí, Zagaé tipo, aí rolou, como que rolou a parada assim? Você falou, mano. Vou viajar o mundo, velho. Tipo, você tava dormindo um dia, você acordou... Tipo, você teve uma inspiração master assim, na parada.
1: É, mais influência. <risos> você
0: assistiu muita série do Emanuel Silveira. Não,
1: cara. Se eu falar pra você que eu nunca tive... Má assim, Tirando esse meu amigo, esse meu amigo Atanabe, que é o pessoal lá do ABC... Que, fez, que eu fiz algumas viagens com eles... Eu nunca tive, assim, de ver na internet, falar, ah, esse fulano viaja, esse clano viaja. Eu sempre tive... A galera sempre falou, ah, fulano, segue fulano. Só que eu nunca fui de ficar acompanhando a viagem de ninguém. E quando o, o, o Atanabe saiu pra fazer o mundo, ele falou, vamos, 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 vamos vai pro lado, que eu vou, pô, a gente se encontra no meio do caminho. Eu falei, pô, não
0: dá, cara. Eu não tenho, o cara é advogado, o cara tem grana, o cara tem, é, né? Ele consegue é. se virar melhor. É, ele aí, consegue
1: né? se virar melhor. E aí eu falei, não, vou me planejar. Aí vem a viagem pro Recife, que foi essa, esse clique que eu descobri que eu não tava preparado. Uhum. Aí eu falei, não, vou sair. Vou começar a juntar dinheiro pra sair, vou montar uma bicicleta. Aí não dava o dinheiro, aí não dava certo. Eu falei, pô, e agora? Eu saio com pouca grana e com a bike boa, saio com a grana legal e com a bike ruim. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar com a Nathalie. Que também é cicloviagem, aí, aí começa aquela conspiração do, nível, uhum. do mundo, né? Uhum. Aquela conspiração doida. Comecei a trabalhar com a Natalia ali na Paulista, fazendo entrega. Larguei o meu tram, o trampo que eu trabalhava com marcenaria pra viajar de bicicleta, por, porque uhum. o cara. O cara não falou que não deixava ir ver minha avó, cara. Esse louco do caralho. Minha avó morrendo, o cara falou: você não vai ver sua avó. Aí eu larguei eu pra vou... fazer minha primeira cicloviagem. Quando eu voltei, já voltei com esse. Já tava com essa ideia de fazer a volta ao mundo, uhum. que todo mundo achava que eu ia morrer. Falei, então, Normal. Vamos, vamos, vamos tentar pelo menos. é Quando eu comecei a trabalhar com a Nathalie, aí veio aquela, a, o impulso que faltava. Eu comecei a ganhar um pouco mais e tudo que eu precisava ela comprava à vista. Eu falava, Natali, ah, mas isso aqui custa, sei lá, cinco mil reais, mas comprando à vista custa quanto? Três. Ah, então eu compro de meu dinheiro e você me paga depois. E eu era freelancer, então, uhum. tipo, foi um, foi, um, foi, um, foi, uma, foi um grande incentivo para eu não desistir da minha viagem. Uhum. Aí chegando mais próximo da viagem, que eu vi que eu tava com super equipamento, sem grana, vendi meu, tudo que eu tinha de equipamento, meus amigos, não, você vai, eu falei, eu vou. Tanto que, acho que a, a, primeira, a primeira parte pesada da viagem foi olhar pra trás e, e, e falar tchau. assim, eu não tô sozinho, claro. mas aqui não tem ninguém. É,
0: <risos> tipo, você tá, tem um monte de gente com você, mas não, não a barreira, é, né? É, eu é, me vi mano. no
1: meio do do Paraguai, assim. Então, o, o, o incentivo. Ah, e um, uma das coisas que foi o clique de, de também sair pra viajar foi ver um amigo meu morrendo.
0: Caralho, Caramba,
1: velho. Ele sempre teve um sonho de viajar, ele comprou o um carro, é... era o um amigo que tinha grana, que tinha tudo. Assim, que tinha o potencial de fazer a viagem uhum. que, que, a que, gente, que, que a gente queria e a gente uhum. não podia. Porque a gente, eu, eu sempre fui. Cresci aqui em São Paulo na favela. Uhum. Então, não tinha grana. Uhum. Nunca tive grana, nunca tive um poder aquisitivo pra falar quero fazer isso, vou lá e faço. Uhum, sim. Sempre foi muito ralado. E o AC, que foi esse meu amigo que morreu, que Deus o tenha. É... Pô, ele comprou o carro, faltava duas parcelas, cara. Nossa. Ele Tem ia essa... fazer essa viagem com você? Não, ele, ele comprou o um carro e carro. Carro. falou: não, a gente vou colocar. Ele ia colocar os brothers no carro e a gente ia sair e pra viajar. Olho. Que da hora, hein? Tipo, ia fazer nem se fosse só aqui no Brasil, sabe? Sim, Litoral, sim. alguma coisa assim. Sim. Mas faltava duas parcelas e ele morreu. Ele saiu pra dar uma volta e eu vi ele saindo. Nossa, cara. No quarto na esquina, ele caiu e ficou sete dias em coma e morreu.
0: Mano, mas como assim? A pé tava tá andando? Não, caiu de moto. Ah, Nossa. ele tava de moto. É, porque Putz. o
1: cabeção, sabe? Tipo assim, nem um capacete ah, cabia nele. Caramba. Enfim, aí depois disso, né, tem até uma tatuagem. Eu e mais 14 amigos temos a tatuagem com o nome dele. Cara, que homenagem bacana. E. Aí isso me, me deu um clique, né? Tipo. Pô, você vai esperar até tá tudo certo, até tá a melhor condição do mundo, é. você ter todo o dinheiro do mundo. Você nunca, ninguém nunca vai conseguir. Ninguém nunca tá satisfeito. Isso você é. é, nunca é. sabe o dia de amanhã também. Tá? A vida é muito velho, curta, a gente tá, né? Hoje, a gente tem hoje, que viver hoje,
0: o presente.
2: Nunca né? tem a hora certa pra fazer essas coisas, entendeu? É você sente o um chamado e vai, é. cara. Você
1: tem que. Hoje, eu, hoje eu falo pra galera: a galera pergunta pra mim, o Zagaia, qual é o melhor equipamento? É o que você tem, exato. Boa. Quando eu posso, ah, mas, mas e aí o que você acha? Eu vou agora? Não vou? Não. Vai quando você se achar pronto. Sim. Que nem a minha viagem, eu marquei uma data e, e eu coloquei as, uma meta. Não vai passar dessa data. Uhum. Tanto que eu entreguei casa, vendi, o que eu podia vender, eu vendi, o que eu não consegui vender, eu doei. Meus equipamentos, por exemplo, meus, meus equipamentos de rapel. Eu doei tudo. Eu falei, mano, isso ninguém compra, porque ninguém confia. Falei, Tem os meus amigos que me ensinaram. Toma. E, tipo assim, eram bons equipamentos. Mas eu falei, meu... É isso aí. Depois volta. Isso. Desapego. Sim. E desapego. E eu desapeguei total de tudo, assim. Então, quando eu voltei, eu voltei para dormir no escritório, <risos> porque não era zona de conforto. Claro. Eu não. Mas enfim, o clique da viagem foi justamente essa questão de que, querer fazer e falar assim, o, o, que, o querer todo mundo quer, mas quem tem coragem de fazer, sabe? Sim. Aí eu vi os meus amigos falando: mano, "Você é foda, você é foda". Então eu vou, cara. Se vai dar certo, não é. sei. Uma coisa, eu tinha, uma coisa eu tinha certeza, se eu, se eu precisasse voltar, eu tinha com quem contar pra voltar. Legal. E não era família. Uhum. E não era família. Eram pessoas que, você, que eu escolho como família hoje em dia, mas não era família. Sim. Tanto que quando eu, eu fiquei doente, quando eu passei mal mesmo, que aconteceram algumas coisas na viagens complicadas, <risos> é, eu liguei, na pandemia, logo na pandemia, eu liguei o meu dentista. Eu mandei mensagem pra ele, eu falei, cara, eu preciso do dinheiro pra eu pagar o aluguel desse mês, que eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele falou: qual é o seu, seu documento pra transferir? Na mesma hora o bagulho é, caiu então, no meu West Junior. Que louco, hein? E, e assim, então a, Nat, a própria Natalia, a minha, minha ex-chefe, que eu chamava de chefinha, pra mim é aquilo. Ela uma <risos> mãe, cara. Eu falo, ela é a mãe, era uma mãe, mãe, mãe pra mim. Que legal. E então, eu acho que o meu maior incentivo foi essa coisa de tipo, não esperar o melhor, o melhor horário, o melhor momento, ter mais grana, ter menos grana. Tive problemas financeiros na véspera da viagem. A bike me deu muito custo na véspera da viagem. Tanto que eu saí Sim. do Brasil com 350 reais.
0: Porra, você é. saiu no <risos> talo mesmo, hein, é. mano? É. Nunca Porra. passei fome. Cara, que da hora, Não velho. Tipo... Fome. No um espírito aventura mesmo, e tipo, meu, no espírito viajante, porque o viajante mesmo, o cara não vai com a conta bancária forrada de grana, né? Você vai com uma graninha ali, um, um backupzinho ali, você tem uma dor de barriga, Sim. né? Mas na maioria do, do, dos casos, os caras viajam mesmo no, no pelo, né?
1: Sim, é, eu conheci uma galera... Olha, Unidos. nossa, <risos> cara, eu conheci, no, quando eu tava no, 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 já falando da viagem, quando eu tava no Chile, que eu parei em São Pedro do Atacama pra trabalhar, pra juntar grana, cara, eu comecei a ajudar a galera que chegava, porque eu olhava assim hum. e falava, mano, eu tô ganhando uma grana aqui, tipo, era uma grana muito alta, eu juntei, acho que 20 mil reais, nossa.
0: assim. O que que se fazia? Trabalhava com turismo. Tudo. É. <risos> Tudo. Não, vamos, 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 vamos se ligar a fita. Aí não, aí você, beleza, aí lançou a ideia, deu o um clique ali, a gente já se ligou, né, puta, mano, que foda seu amigo perder ele assim, mas, mano, é, muitas pessoas só tomam, só, só, só viram a chave quando tomam um chacoalhão na vida. Exatamente. Infelizmente, no seu caso aí, você teve esse clique quando foi, né, perdeu seu amigo aí. Mas aí, beleza, você montou a bike, e aí, tipo, você falou, mano... Vou sair de casa, vou descer a Paulista, vou pegar sentido Você sul um do plano? Brasil. Você tinha um plano ou não?
1: Você tinha algo desenhado na sua cabeça? Você falou, é. não, eu quero passar por tal teu lugar, eu quero é. fazer isso, quero fazer aquilo. Não, não, não tinha plano nenhum. A única coisa era, eu não ia pedalar daqui para a fronteira. Eu tá. saí daqui, aproveitei minha última passagem do ID Jovem, que eu descobri que eu tinha direito a ID Jovem, então eu usei para caralho. <risos> é, que da hora. Então eu peguei minha última passagem de ID Jovem e fui até Foz do Iguaçu. Uhum. Tanto que eu fui um dia depois do meu aniversário.
3: Você ficou na casa do ciclista
1: lá? Fiquei do Luciano? na casa do ciclista. Na... Meu, Luciano... A gente, boa demais. Foda, a gente <risos> boa demais. A gente boa demais. E assim, os planos eram olhar no mapa, apertar no lugar e seguir.
0: Claro vai que vai.
1: No primeiro, dia, no primeiro dia, no segundo dia de Paraguai, aí eu conheci um casal de argentinos. Eles estavam viajando de moto, a mulher fez o cara parar, aí eu consegui meu primeiro norte na viagem. Que foi ela falando pra mim, ah, passa lá em casa. que eles ajudavam todo mundo. Foi muito louco. Que legal. E aí nesse primeiro norte, era um norte de mil e poucos quilômetros. É. Nossa, <risos> Opa, sim. Já, ó. Já, já tem o norte. É, tipo, tem uma referência ali. Ah, vou pra lá, vou pra ah, lá. Ah, é. Você não chega? Chego. Mil e poucos? É, é mil e poucos do, do lado. Metade do caminho né, só ali. <risos> e, e como que eu não tinha um, um, um roteiro? Todo lugar, primeiro lugar. E, a, e, e uma das metas da viagem era subir montanha. Levei equipamento de trekking, levei sacos é. de dormir pra neve bota, calça, calça de neve mano, eu tudo. vi uma
0: foto, velho, da sua bike eu falei, mano, <risos> o cara tá viajando com a casa, tá da hora porque tem uns caras que vai viajar, ciclo viajante, é tudo bonitinho os bagulho tudo pá ali e eu acho da hora, estilo Emanuel Silveira as H, assim, os bagulho ó. caindo os bagulho, mano, lado, é, os bagunçado. capacete tombando é,
1: as sacolas penduradas sacola 30 garrafas de, de água mano, eu
0: achei louco, velho eu tava
1: com tanta carga, pra você tem ideia, eu tava com tanta carga quando eu cheguei em Salta, eu descobri que o eu tinha um aro, eu tava com os dois aros da DT Suisse. Que uma das coisas que eu fiz foi gastar todo o dinheiro que eu tinha em quase quatro anos na bicicleta. Oh. Tá. Então assim, foi com uma bike tudo top. Né? Tudo top. E, o, e o aro traseiro era tanta carga que ele era a parede dupla, a parede de cima tava toda aberta. Nossa. Nossa foi meu primeiro, meu primeiro não, foi o único problema que eu tive com a bicicleta foi isso.
3: E sua bike era o que? Uma mountain bike? Era um... Foi uma Born Cox Caraca.
1: <risos> Todo o dinheiro. A Borne Cox com Roll of Sun 28, Raios DT Suisse, Aro DT Suisse, Schwab Maratão Plus nas duas rodas. Tá
3: louco. Você gastou mais do que você ganhou lá em São
1: Pedro. Sim, sim, <risos> sim. Não, uma bike sim, dessa sim. vai ser caríssima. De Don Surley, Movimento Central com a direção Chris King, Banco da Brooks. E Nossa. rolou a
0: parada, eu lembro na época que eu tava acompanhando lá no seu Insta que a bike ela foi feita sob medida para você, né?
1: Sim, sim, sim. Foi um, é um pessoal que trabalha aqui em São Paulo que faz sob medida. E foi, eu acho que a maior dor de cabeça que o cara teve na vida dele, cara. Nossa, cara se mano. quiser indicar eles aí também. Ó, galera, fica se dica vocês quiserem galera. aí, eu, realmente o trabalho do cara é bom. É, o nome da oficina chama Bornie Cox. Fala lá que foi o h que indicou, mas eu acho que ele não vai querer fazer cicloturismo, porque eu tenho muita dor de cabeça. Mas o cara é bom, o cara é bom. Legal. Assim, no fim das contas, o projeto ficou realmente muito bom. Caramba. É, eu fiz o. Eu fiz eu acho que três viagens-testes. <risos> Coisa assim, mil quilômetros. Sim, sim. Assim. Por aqui é mesmo. Sua. É, Serra Sul-Catarinense, litoral claro. do Paraná, nada muito longo assim.
2: Mas é isso que eu ia te perguntar, porque é, não só você, mas muitos, muitos ciclistas que vão pedalar na, na América do Sul, quando é pra do Brasil, eles dão esse pulo pra fronteira já. O Emanuel, por exemplo, quando voltou, não quis... Você tava sem bike já na volta. É, Mas, na assim, volta sem geralmente bike. o pessoal não quer fazer de fós para cá pedalando. Isso é por causa de perigo, por causa de segurança, alguma coisa? Ou já queria pular para fora e já era?
1: Cara, eu aprendi que você não precisa sair de casa e voltar para casa. É uma, uma das coisas né, que eu vi muito é a galera sofrendo para sair de São Paulo. É. Porque o, os primeiros 50 quilômetros de São Paulo é pior do que é um os caos. outros 300. É caos, é um caos. Total. É um caos. Eu lembro quando eu saí pra Recife, eu falei, gente, o primeiro dia de pedal foi terrível pra chegar no litoral. É. Porque você tá com carga, você tá sobrecarregado. E como que era um pedal que eu, já tinha, eu fiz pelo sul e que cheguei quase no, na, na fronteira. Uhum. Então eu falei, não, nah, quer saber?
2: Já pula isso daí. Já pula. Sim.
1: Porque os últimos, se eu não me engano, foi os últimos 300 quilômetros das da Serras do Catarinense subindo, a gente acabou fazendo de ônibus. Porque tava eu e o Alê e ele pegou, em, em, ele pegou a insolação. No meio do caminho, eu falei, não, vamos, vamos pra Foz. Lá a gente fica na casa do ciclista, você descansa. Depois é. a gente volta pra São Paulo, que eu acho que é mais seguro do que a gente insistir. Porque... Pra cada uma merda maior na estrada. É, assim. é, uma merda maior na estrada. E cada lugar tem um desafio. E essa questão que, que a galera... Bom, pelo menos no meu caso, eu não tenho mais esse negócio. Tipo, eu não sou, eu não sou Iron Man. Eu não sou o, o, o deus pra... Não, tem que sair da porta de casa e voltar Sim. pra porta de casa. É. Não, pra mim... Fazer a viagem já tá valendo, é, não, sair de casa e fazer a viagem tá valendo. Que claro. loucura,
0: hein, mano. Aí, beleza, você meteu então pra Foz lá e como é que começou o trajeto? Aí de, foi de Foz, aí de Foz você já saiu pedalando pra, pra qual país, assim? Qual que foi o esquema? Bom, já não começou. É. <risos> já, já Meus fica no primeiros
1: de seis dias, eu não conseguia sair de Foz por causa do temporal que tava tendo. Que época Nossa. do ano que era? 20 20 de maio. Dia 23, não. 24, ano, 26, 26 27 anos. Ah, mas 27 teoricamente,
0: de abril pra maio, já começa a diminuir a chuva, né? É, então...
2: é que no sul chove mais, bem mais nessa época sim, aí, sim. é mó estranho lá. Então
1: tava assim, eu não conseguia sair, tanto que o Luciano, né, o cara da, da casa ciclista, falou, não, fica, 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 eu não, eu quero ir embora. <risos> aí eu decidi sair no dia chuvoso, tinha chegado mais uns dois cicloviajantes lá, e eu falei, não, tem muita gente na casa, eu vou sair. Cara, rodei... 30 quilômetros da fronteira, parou a chuva.
3: <risos> Não choveu mais. Nossa.
1: <risos> aí, meu primeiro dia, eu acabei dormindo num... Só choveu, só choveu no Brasil, no Paraguai tava de boa. Chuveu, é, choveu só <risos> na parte da, do, da, das coisas ilegais ali. <risos> Depois parou. Aí, meu primeiro dia de viagem, eu fiquei na, na estrada principal ali, que vai para Assunção, é, numa igrejinha. Tinha rodado, sei lá, acho que uns 60 quilômetros. Uhum. No segundo dia, aí eu encontrei o Marcos e a esposa dele. Eu não lembro o nome, porque a esposa dele tem nome estranho. Mas o Marcos foi, foi, um, foi um Um bom pedaço da minha viagem, ele me ajudou. Porque ele falava que eu era louco, aí. Era... Só que ele não era cicloviajante. Ele era viajante de moto. Ah. E pra você ver como, tipo, os viajantes eles acabam se ajudando, né? Sim. Porque uma galera de motorhome também me ajudou mais pra frente. E, e o Marcos me colocou no grupo das motos. Que legal. <risos> e só que ele não. acho que ele não sabia calcular a distância, né? Porque. <risos> Quando eles me encontraram, eles falaram, ah, passa em tal cidade. Tem um amigo nosso lá que ele tem uma, uma, um, uma casa pra receber viajantes. E a gente já avisou que você tá indo. Aí eu tipo, <risos> quantos quilômetros? 60. <risos> eu, já, era de, já era tipo de tarde. Eu com sobrecarregado. Era meu segundo dia de viagem, Sim. teoricamente falando. Já era o, uhum. o oitavo, se a gente, o sétimo se fosse colocar no, no papel. Enfim, tirei até a casa desse cara, cheguei lá. Me perdi, fiquei sem internet, pra... <risos> até chegar, até achar a casa, né? Mas acabei achando. Nossa, a família dele me recebeu super bem. Aí no outro dia eu já falei, não, vou tirar sentido montanha, as montanhas do Paraguai, montanhas. De, de <risos> ali é seis. tudo é, é. morrinho, né? <risos> tem uns internet, morrinhos é ali. Que... É, é tem, tem uns morrinhos ali. E tirei pra região de Achai, Achai, cai, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem o nome da região. Aí vem uma das partes, o começo pesado, assim, que foi... Eu tava chegando num vilarejo que era pra ir no Cerro Acati, que eu acho que é o cerro mais alto que eles têm lá. Uhum. E nisso, tô passando e tinha uma família tomando tererê, que eles tomam uma bebida.
0: É o bebe... clássico, né? É um é. clássico é. deles Sair do Brasil ali do Sul já é. começa a. Pô,
1: você tá indo pra onde? Eu falei, ah, vou subir as montanhas ali, aqueles morrinhos. Não, uhum. pô, já tá tarde. E Colonos Unidos se eu não me engano o nome do lugar. E eu acabei ficando cinco di seis dias na casa desse, desse pessoal. Era um dentista, a, fam a família dele, né? E do lado ele tinha uma casa que morava uma senhora e o filho dela de, se eu não me engano, uns quatro ou cinco anos. Uhum. Era uma criança. Só que assim, eu achava que eu tava mal, sem grana. Hum. Mas eu tava muito bem. Caramba. assim e Ela morava de favor na casa dele. E ele me recebeu na mesma casa pra me ajudar e acabou me levando nos lugares de carro, me levaram de moto. Teve um dia que eu fiquei, assim, tipo, muito mal, porque a gente foi até uma cachoeira todo mundo, só que tinha que pagar pra entrar e ele não sabia. Hum. E eu não tinha mais dinheiro trocado, não tinha mais Guarani. Ele pagou pra eu conhecer, falou, não, você vai conhecer. Que legal. E a gente mora aqui, qualquer dia, um dia que der a gente vai lá. E... E assim, eles me receberam tão bem como família, é uma coisa que eu sinto muito falta, sabe? Sim. E na volta, eu paro na ponte, que é a entrada da cidade, e ali foi um vídeo que eu gravei que os meus amigos... Eu recebi centenas de mensagens, ô, oh, não desiste não. Eu falo, não, gente, eu não vou desistir. Foi só um momento que eu falei com a câmera, que minha companhia, quando eu tava sozinho, foi a GoPro. Uhum. Assim, minha companhia, eu falava com ela. Eu sentava na barraca, às vezes, chorando, de, tipo... Porque a galera só vê a parte legal, que Lógico. é o que a gente posta. É, assim, mas os perrengues, que você tá no meio do nada, é, sem tenso, comida, é é, sem, sem sinal de celular. É, a única coisa que eu tinha como comunicação era o spot, que foi uma coisa que eu ganhei uhum. de um dos amigos do Trek. Comunicação
0: entre aspas, né? O cara só sabia onde você tava, né? É, é
1: <risos> mas... Pô, assim. cara, posso falar para você que eu usei. Mesmo só o, o Gen 4 me, me ajudou muito. Sem uhum. eu ter como falar diretamente com as pessoas. Uhum. Que Marco sabia onde eu tava. Então ele mandava <risos> a galera atrás de mim. Que legal. <risos> e então esse, esse, essa passagem naquela ponte foi, foi muito. Foi pesado. Foi um dia complicado. Foi, às vezes eu vejo o vídeo, às vezes eu tô passando lá no meu feed, <risos> aí eu paro aquele vídeo, assisto dois minutos, porque não dá pra assistir ele todo. Caraca. E, aí em seguida. Segui para as montanhas mais... mais morritos, os morros mais acima. Uhum. Aí eu conheci uma outra galera, um, uns jovens que estavam fazendo um, uma, um churrasco. E acabou que essa galera conhecia Marcos. Uhum. <risos> então foi indo e acabou que... Aquele pedaço do Paraguai foi, mais, foi, foi ficando mais tranquilo. Quanto mais eu entrava para o Paraguai, quanto mais eu viajava... Mais acolhido. É, mais, mais acolhido. É, o Paraguai não é aquele país que, que a gente vê de contrabando, Isso, de é. coisa legal. Tráfico, não, cara. totalmente diferente. Paraguai é um lugar maravilhoso, cara. Assim. Sim. Então, é, seguindo a viagem, fui para Assunção. Aí, em Assunção, eu fiquei na casa de um dos amigos do Marcos também. Que o cara tinha uma casa do lado da casa dele.
0: Esse falou... Marcos aí já é São Marcos, Porra, né? É, é cara, não, era, era só... Fazer uma estátua <risos> pra esse não, cara Não,
1: você não tá entendendo. O Marcos, ele... Continuou na minha viagem até eu sair do, da, do, 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 da Argentina.
3: Esse cara era brasileiro? O que, que ele era? Não, ele é argentino. argentino. Só que argentino. ele é assim,
1: ele viaja muito. tá? Aí o que ele faz? Para ele criar uma rede maior, ele vai ajudando todo mundo que ele pode. Que legal. Nossa, então ele cara. ajuda todo mundo, todo mundo independente, cara. Que tipo, show, assim, cara. Se ele vê você viajando, ele vai parar pra trocar ideia contigo. Sim, sim.
0: Mas esse é o lance.
1: É, eu... esse é o lance, tipo, é uma, é uma, é uma grande rede, né? É... No fim das contas, a gente acaba sendo uma teia, todo mundo se conhece. É, claro. E eu,
0: eu penso assim também, sabe? Tipo assim, e outra, você ajudar uma pessoa, ao invés de você esperar algo em troca, tipo assim, se eu te ajudar na vez, você fala, não, ajude uma outra pessoa, né? Quando você puder, porque assim, 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 uma hora. Um dia isso pode chegar em você de alguma forma. Então vai virar uma grande é. uma grande uma grande teia, Sim. né? Uma grande rede. Os meus amigos Muito podem isso, podem véio.
1: falar que eu falo isso para todo mundo, quando eu ajudo qualquer pessoa, eu falo meu, Mas não, é, não precisa nem agradecer. Sim, mano. E, é. e, e isso refletiu para mim na hora que eu voltei pro Brasil. Quando eu, quando eu voltei, tipo assim, uma mochila. Eu voltei com a mochila. Eu não tinha nada aí, aqui. É. Família não minha família não me acolhe aqui. Não é a família daqui de São Paulo eu falei, pô, não vou voltar para a família dos velhos, dos meus avós. Pô, eu, pandemia. Acabei voltando para São Paulo, mas fui acolhido pela galera daqui. Amigos. Ela, é, pelos amigos que eu sempre que eu sempre fiz por todo mundo. Mas uhum. não por, por querer nada de troca, mas acabou que, que voltou. Uhum. Mas voltando à viagem, aí vem a parte 2 da viagem. <risos> a parte... Foi legal, foi uma, foi uma fase legal da viagem. Enfim, quando eu cheguei a Assunção, acabei ficando alguns dias na casa do Luiz... E eu descobri que ele tava construindo a casa dele, cara. Uma outra casa, em outra cidade. Falei, não, vou te ajudar. Vou, Oxe, é, mais um vou, ajudante de pedreiro é, na viagem ficar, de O Manuel ficar, também. Não vou ficar aqui parado. E eu fui ajudar ele. Só da que aí, nisso, acabou que ele me ajudou muito. Porque eu não gastava com comida. É, eu tava dormindo na... A casa que ele falou que tava, tava lá, tinha tudo. Só não tinha geladeira. Tinha até fogão na casa. Então, eu fiquei sete dias esperando a minha amiga com meu afilhado. É, aí vinha essa fase da viagem que foi viajar com a amiga e o afilhado. De bike? De bike. Os que três? Legal. É. E quantos ela anos tava, tinha afilhado? É? Três anos. Nossa, Nossa que mano. legal. Tava o quê? Num velotrol? Não, ele tava é, que, no carrinho da Tule aquele, aquele... Não, um carrinho da, né? da, da Bell, se eu não me engano. Não lembro da marca, mas que era um carrinho um para pra velho. criança. Que legal. Só que eu, naquela pegada, e ela na pegada de quem era a primeira viagem na vida. Totalmente diferente. Então a gente teve alguns, alguns problemas de ideologia. Eu queria fazer. A, a minha ideia era subir montanha, a dela era chegar nos Estados Unidos. E eu fui fazendo o máximo possível pra seguir a viagem dela uhum. até chegar perto das cordilheiras, Que foi quando a gente começou a ter as primeiras impasses. Mas isso foi da onde? Foi da fronteira do Paraguai até. Isso, da fronteira do Paraguai a gente seguiu sentido. A gente tava indo no sentido salta. Tá. Que é sentido norte, norte é, da Argentina, é. né? Só que acabou que a gente conseguiu uma carona e acabou indo para Tucumã. Que é um que pouco é quente, mais para caramba. É, é mais sul, né? cara. Só que de Tucumã a gente tinha que subir para ah, 40. Sim. Ou a gente ia voltar o caminho que a gente pegou carona. Sim. Então eu falei, vamos subir para 40. Aí vem a primeira parte que não foi legal no meu ponto de vista, que foi subir de Tucumã para Tafidel Vale. Nossa. Que é uma serra, é, é uma serra tanto. maravilhosa de ônibus. Ah. <risos> eu entendo. Né, ela tava com a criança e tal, sim, sim. mas não era meu propósito pegar carona, tipo, é pegar ônibus, carona tudo bem, carona sim. super aceitável, mas, uh -huh. mas ônibus. Pagar o busão é foda. É, é, Eu preferia pegar o dinheiro com o ônibus. Mas, mano, comida. por
0: que, que tipo, não rolava assim? Tipo, qual ela saiu do Brasil pra te encontrar lá pra vocês seguir junto viagem? A história é mais longa. É, não
1: é Ela queria entrar na, nos Estados Unidos. Uh -huh. e, e, e a viagem, você viajando, você pegando vários vistos, você consegue é mais entrar tranquilo. mais fácil, é mais, tra é claro. mais tranquilo. E. O marido dela tá no, no Brasil e, e ela hum. tá viajando com o filho, é mais tranquilo, porque sabe que tem, tem hum. alguém pra voltar. Uhum. Mas enfim, eu tava naquela pegada de ajudar ela até eu ver que minha viagem começou a virar a viagem é, não, da, outra da fita. é ela, ela é muito minha amiga, só não fala mais comigo. <risos> é, Anne, tudo bom? É, e quando a gente acabou chegando em, em Tafido Vale, é, eu consegui uma galera de trekking pra subir. O Negrito. Que, legal. que é uma montanha do caralho lá. E assim, tipo, é um puta desafio. E os caras falaram, não, espera até sexta-feira que vai subir um grupo, você sobe com a gente na faixa, porque o cara viu barraca, o cara viu mochila, o cara viu bota pendurado na bicicleta. Falou. Equipado. O cara falou, mano, você tem os equipamentos bons, tem né? Tem um Aí eu falei, é, não, tem um básico pro Brasil, né? Ele falou, não, mas, pô, a galera não chega com isso aqui. <risos> aí eu falei, ah, eu faço algumas coisinhas. Aí quando ele foi ver, ele já conhecia um pouco do Brasil. Ele falou, não, você consegue subir aqui, pô. E tinha que dormir na montanha. Já a gente tá falando de zero, aí baixo de zero já. Sim, sim. Aí só que ela falou, não. A gente não vai, não vai ficar aqui até tal dia. A gente tem que ir embora antes, porque eu tinha aquela coisa. Ficar parado, você gasta. Uhum. Na viagem, você fica parado, você gasta. É, com certeza, e acabou que a gente foi embora, pegamos a 40 e chegamos a Salta, pela 40, né?
3: Ah, então você não subiu a...
1: Não. Caramba. Não. Tá. Ainda. Só no ainda. ainda. Boa. Ainda. <risos> ainda. Mais pra frente a gente conta o projeto novo. <risos> show, show. É, ainda. E aí nessa a gente chegou em Salta, aí Salta veio veio a treta, né? Que aconteceu um, um, um parce o menino ficou doente e eu queria continuar com... A gente tinha imprimido umas, umas fotos e eu falei, não, a gente tem que comprar o álbum. E ela queria ir pro hospital, eu falei, mas, mano, a gente passa aqui, pega o álbum e vai pro hospital, é. que vai dar tudo certo, a gente não pode perder as fotos, porque a gente já tá ficando sem grana. Sim. E eu não queria, e não queria não, eu não ia subir dali pras cordilheiras de ônibus. Tá. Eu não ia.
0: É o maravilhoso não, da é. viagem, você pedalar ali. na é, cordilheira não, do Zé cara.
1: Sonho, 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 sonho da minha vida era conhecer uh -huh. a cordilheira.
3: Claro. E ali você cruza por onde? Você tinha plano? Não,
1: não. <risos> Só eu, cruzar Eu só olhei assim Eu falei Pô, eu vou pelo Pelo Passo, pelo Passo Cico Cico, tá Porque era o mais desértico uhum. Tipo, ah Vamos escolher o, lugar, é o clássico, pior é... lugar uhum. Todo mundo passa pelo Rama Sim. Vamos pelo Cico Porque não tem asfalto É terra legal Vai ser pior E eu falei pra ela Fica aí Vai de ônibus Ela acabou que que não Ela acabou que vem embora E eu segui viagem sozinho tá. Mas, cara Melhor fase da viagem daí. É, não foi porque porque dali... Você se sentiu leve né Eu acredito sim eu não tinha mais a responsabilidade de, de cuidar dela porque eu estava totalmente responsável assim, de, de tipo de ter que me deixar em segurança o, o bebê que é meu afilhado sim Então tava essa responsabilidade que antes eu não tinha. Eu subia a montanha no Paraguai, eu subia os morrinhos deles lá, <risos> dormia no morrinho e depois descia, pegava a bicicleta, seguia a viagem tá assim fui. Eu é. subi acho que umas seis, seis ou sete morrinhos assim no Paraguai. Legal. E claro, na Argentina né? eu não fiz nada, na Argentina eu passei seco. Caraca. Tanto que eu tive sorte, porque quando eu tava subindo as cordilheiras, a primeira parte da cordilheira ali pra chegar em, em Santo André dos Cobres, no segundo dia... Passou para um caminhão que eu achei que tava parando para me ajudar, mas não tava quebrado. <risos> Nossa. Aí os caras falaram: "Ah, tá andando a 10 por hora. Joga a bike aí que a gente te leva lá para cima". Boa. Porque minha primeira foi meu primeiro contato com altitude. E, e eu falar para você que quem nunca teve contato é, com altitude é brabo. é brabo. É brabo. Assim, se você nunca se é aí do outro lado que nunca teve contato com altitude, não vai nessa que você vai descer em Cusco e vai andar lá. Não, 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 não é, é difícil. Pode né? beber Isso. água e ficar descansando, Isso. porque o bagulho é louco. É bem louco.
0: Aí ah, eu, mano, depende, né? Eu fui de boa, pô. É pai. que depende ah, muito depende, de pessoa pra pessoa. É. E ainda eu mais fazendo que esforço, faz, né?
1: De defendo fazendo esforço, porque a bike tava tá é, muito é, pesada. Claro. Eu, eu lembro fome. dos meus 10 quilômetros, os caras me deixaram 10km antes hum. de das Cobres. E foi assim, tipo, sei lá, 3 horas. para <risos> 3 horas. E eu tirava 100 quilômetros no Paraguai é, assim. É. tirando onda. É bem puxado, mais carregado. Puxado. Só que aqueles 10 km, ah, e o vento, né, que o cara aqui não estu... eu não estudei nada. Então assim, <risos> vento contra, altitude, pá. Uhum. Aí lá em Santo Antônio dos Cobres, eu dei sorte de novo, né? Porque na sorte sempre a favor da gente. Uhum. E que o Renan, que foi um é um cara que é youtuber, que ele viu na Praça de Salta, lá em lá na Argentina, ali na antes da Fronteira, antes da ah, Acho na... que eu vi embaixo. uma
3: foto sua no camping Municipal, né?
1: Isso, salta? eu tava no campo municipal, da do, 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 foto do drone foi ele que fez. Ah, tá. E esse cara é youtuber, ele me viu na praça, até ele via a bandeirinha na bicicleta, ele veio falar comigo, e ele trabalhava na planta solar que fica praticamente na fronteira. Sim. E ele conseguiu uma caminhonete, <risos> trocou o carro, pegou a caminhonete, falou, não, eu vou te deixar na fronteira tanto que foi, acho que foi um dos melhores dias que eu dormi na minha vida porque o dia anterior eu tinha dormido na delegacia <risos> em Santo Antônio de Los Cobres porque estava fazendo muito frio eu falei, vou procurar o um lugar Sim. e os grupos Obrigado. de ciclo viajantes falaram, não, vai na, na delegacia e tal mas aquele quartinho, aquela suíte master, não gostei, não. É. não. A porta tava aberta, mas eu dormi numa cela, cara. É, é, dormi sabe? numa cela. Pô, foi, mas foi... a senhora tava brigada, né? É, é, eu preferia ter dormido é. na barraca. Os caras cara
0: cara que viajam falam muito isso, né? Normalmente, você tá viajando na cidade, você vai na polícia, no bombeiro da, da cidade, é. quando tem, né? E... Ele sim. sempre costumou abrigar assim. Sim, as bom... na
1: Argentina, os bombeiros ajudaram bastante, assim, hum. muito. Eu, eu e... nunca
3: dormi numa cela, mas dormi no, no cemitério é um bagulho sinistro também, velho. Não pô, sei se você já passou se... por essa pô, situação, Pô, pro cemitério eu nunca tive coragem, não <risos> é é também, velho. Eu durmo no meio da estrada, mas. Sim. É Sério, cemitério, não, não. Acho
2: que sim. não tem coragem, não. Hein? Eu Isso
3: dormi é duas doido. vezes pô. já e o
1: negócio é tenso, velho. Mas que é barulhinho, eu sei, caralho. Eu tive uma na Paraguai. Não vou lembrar o nome do cerro. Mas foi tenebroso. Primeiro começa que eu não tinha comida. Eu tinha dinheiro em real e não tinha comida. Tinha real, mas não tinha guaraní. Então eu não conseguia comprar comida. Claro. Então eu subi com aquelas, aquelas pãozinhos de caçador. Cheguei lá em cima. Tinha seis pães de caçador. Tinha uns, uns suquinhos e água. Cheguei lá em cima. Tinha três barracas. Eu escutava vozes e não via ninguém. Ai. E detalhe. Nesse dia o esperto subiu de rede. <risos> o... eu falei, pô, tá quente Vou da subir, hora, vou dormir hein? de rede <risos> Nem o um mosquiteiro eu levei, cara Eu levei só o, 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 a liner E falei, vou dormir de Qualquer liner Qualquer folhinha que cai em cima de você, você cara, já... cara, eu tava achando
0: que era o fantasma é, melhor, mano. E eu olhava, <risos> aí eu
1: fui nas barracas Falei E ninguém respondia Só que eu, sou, eu, sou, eu, eu respeito muito o espaço Então é. eu não, não cheguei a tocar nas barracas
0: Sim. Só que eu escutava vozes <risos> hum. Histórias de terror é, como Zagai. E
1: eu escutava vozes, vozes, vozes ao fundo, assim, eu falava, gente, tem gente naquelas barracas. <risos> e as vozes vinham do lado das barracas. Nossa. E, e esse lugar tinha vários lugares pra acampar, só que eu fiquei tão, tão pirado de acampar longe daquelas barracas, que eu falei, <risos> eu posso acampar do outro lado, eu não vou acampar do lado das barracas. <risos> e tinha tipo um mirante. Eu, acamp... medo, hein, é, eu acampei nesse mirante olhando as barracas, assim, tipo, um canivetezinho que tipo, mano.
0: aquela noite você nem dorme, unha. né, mano? É. Você nem dorme direito. Velho. E
1: assim, passava um pouquinho, eu escutava. <risos> <risos> Aí um grito, e tipo, mano, tem gente naquelas barracas. Fim dando, eu dormi, né? Cansado, porque eu tinha pedalado uns 60 quilômetros. Mano, subi.
0: eu vou falar a real pra você. Você não dormiu, velho. Porque se você, você acha que dormiu, mano. Mas é que nem eu também. Quando eu tô meio tenso, se você fecha o olho. Quando você acorda no outro dia, seu olho tá Nossa, zoado, é, vermelhão. É. Você acha que você dormiu, mas você tava ligadaço ali. O, você encostou. O, é, ah, encostou.
1: Aí, aí vem a parte engraçada da história. É. <risos> no outro dia, quando amanheceu, né? Aí eu falei, não, vou ir lá. Na, na beira da montanha pra ver aquelas barracas. Quando eu cheguei, que eu fui chegando próximo das barracas, que eu passei a que tava na frente, dava pra ver o vale. Hum. Tinha um bar e a galera fazendo festa.
3: Ah.
0: <risos> tá Acredito. Então
1: as vozes vinham de lá debaixo Caramba. da montanha. Só como que era longe, eu escutava é, sussurros. Dá o ah. eco, né? E o pilhado que eu tava, então eu achava aquelas barracas. E, e, e quem que tava na barraca, afinal? Ninguém. <risos> e Inguém. a barraca mas de lá. Tava de baixo, lá de baixo, o é. som vinha de lá de baixo, do não, vale. Mas, e, aquelas e aquelas barracas estavam ali sozinhas? É, sozinhas.
0: Oxi. Não, mas não é possível. O pessoal deixou não, ali, deixou é pra porque, é, fazer é, porque era um, lugar, era um
1: lugar muito próximo.
0: Ah. E sim, pro, ah, pode entendi. ser que
1: eles tenham subido, deixado as barracas e ah, vamos lá na festa, no bar lá embaixo. É. E acabaram, ficaram ficaram na festa e não subiram. Acabou. Porque era muito rápido, era coisa de tipo, 30 minutos você chegava nas barras, uhum, mais Sim, Sem peso, então. Total. E conhecer o Caminho talvez fosse até um pouco mais rápido. <risos> Aí então, em Santo de Los Cobres, voltando lá para a Argentina, para quando eu estava em Santo Antônio de Los Cobres, quando eu, no outro dia, que eu ia ficar dois dias em Santo Antônio, para aclimatar, né, porque eu tava meio mareado. Uhum. Aí tô, falei, vou dormir no posto de gasolina, que foi a segunda opção. Que eu, tinha... <risos> que eu tinha conseguido internet com a primeira pessoa que eu encontrei na cidade, que era um coreano que tava guiando os argentinos. Nossa,
0: <risos> que fita, hein? Junto com os...
1: Enfim, o cara não falava nada a minha, minha língua, a nossa língua, nem falava inglês, nem falava... Mas inglês, sabia não. a
0: palavra Wi-Fi. Mas ele sabia
1: assim, a senha do Wi-Fi e ele pegou <risos> meu celular. <risos> aí eu mostrei pra ele, ele do hotel, explicou que era do hotel e colocou a senha. Aí e bateu. sim... Que legal. Aí o Renan tinha. Além de ter o Renan no, no WhatsApp, porque ele gravou comigo subindo, ele gravou, fez umas imagens de drones quando eu tava subindo a, a cor de. A, pra, indo pra uhum. São dos Cobras. Ele tinha meio spot. Ele não conseguiu falar comigo, óbvio, pelo, pelo, pelo WhatsApp, porque quando eu vi as mensagens já tava no hotel. Uhum. E. tô eu montando minha barraca no posto de gasolina. Chega a caminhonete, eu falei, vixe, jogando pedra em mim, né?
0: É. <risos> Derrapando, já veio, Nossa, ficava meio expulsado eu... aqui. Era o Renan. Cara,
1: me salvou aquele dia que foi frio pra caralho. Ele falou: Mano, eu não posso, não posso pegar dinheiro e comprar nada, lá porque eu não tenho dinheiro, mas eu posso dizer que é água. Eu falei, mano, como assim você vai dizer que é água? Ele colocou um quarto de hotel como se fosse água na conta dele. Caralho. E conseguiu um quarto pra mim no hotel que ele tava. E, tipo, mano, imagina, um cara é engenheiro, chefe da maior planta solar da Argentina. Era um hotelzinho qualquer nossa, nossa. Que da hora, Aí nossa. eu comi carne de lhama, Ele comprou um monte de coisa pra mim na mercearia Falou, oh, você precisa do que? Eu falei, mano, não precisa de nada não. Só isso que aí cara já da tá... hora, hein nossa, mano,
0: fica... Viajar e encontrar gente assim é animal né? E, e, é incrível. você via o
1: brilho dos olhos dele De, de, de me ajudar a viajar, sabe de, Não, vai lá, mano você, você é foda, você é doido mesmo é. <risos> Tamo junto Tamo <risos> junto Aí no outro dia de, é só a questão, Ele ter trocado o carro já foi muito foda porque quando ele desceu, ele desceu com o carro fechado. Era um, um SUV, mas era fechado. Uhum. E ele falou, mano, você precisa de alguma coisa? Eu falei, ah, talvez gasolina. Porque eu não sei como vai ser na cordilheira. Aí ele trouxe gasolina, pão. Ele é, desceu com a minha mas parte. Mas você, gasolina? Porque eu tava usando MSR para cozinhar. Ah, tá. E eu era múltiplo combustível. MSR é... Isso. Eu uso a gasolina. Eu tava usando ah. gasolina. E ele desceu com o meu peso. E depois ele subiu para o seu com o meu peso. Então, na real, esse pedaço eu fiz um pouco mais leve. Ah, uhum. que legal. Mas, 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 <risos> mais,
0: mais ou menos. Mais, aí, mais, aí, mais aí. ou menos.
1: Mais ou menos. E, e nessa, ele, no outro dia ele falou, não, você não vai pedalando até a fronteira. Eu vou deixar você pelo menos na planta solar. A gente tá falando <risos> de uns 60 quilômetros de areia. Nossa. Tinha uma caminhonete, tipo, eu não lembro se era uma, uma maroc dançava na areia. Nossa. Então imagina você imagina... você de bike. É. Ia ser lindo. Bonito. Aí ele foi indo, foi indo, foi indo, aí chegou na planta solar e falou, não, vou deixar. Aí ele pegou um rapaz que ele ia levar a planta solar deixou o cara e falou, vou levar ele até ali. Cara, esse até ali era tipo mais uns 60 quilômetros que o pneu do carro afundava na areia. Nossa. Então mano. eu falo assim, mano, eu tenho sorte. Sim. Total. É, né? Total mesmo. Só que quando ele me deixa na fronteira, ele já falou pro cara da fronteira, ele vai ficar aí uns dois dias porque ele tá apunado. Que é como uhum. eles, eles diziam mal de, mal de altitude. Uhum. E eu, besta, não, não tô nada até descer do carro. <risos> tá vendo? Aí, aí você aí, sentiu. Ó. Senti muito mal. Caramba. Aí eu, os caras da fronteira falaram, não, fica aí o tanto de dia que você quiser, né? Isso até é trocar o turno. Uhum. <risos> Mas isso já era o quê? Uns 4 mil metros. Tava mais, mais de 4 mil, 5, acho que é 4200, 4, 4, 4 porque é, é o 5 é bem alto. Véio.
2: De 3 e pouco, 3 e 500 já passava mal, 4 mil se você sim, chega assim de uma não, vez, você...
1: Dois dias eu saí de 2, então, não, de mil e pouquinho pra 4 e 200. Não, é. tem,
2: não tem como o cara já chegar e fazer alguma coisa, nem encaminhar, pô. Tá então vendo,
1: pô? foi assim, foi, um, foi uma aclimatação na marra. Aí eu lembro do cara do exército, falou, não, fica aí quantos dias você quiser. Aí no outro dia, de, no outro dia sei lá, umas 11 horas... Ah, eu achei o Wi-Fi. Esse foi da hora. Eu achei uma senha do Wi-Fi na gaveta da cozinha do Passo 5. Gente, se vocês forem no Passo Cico, na gaveta da cozinha do abrigo, tem um papelzinho dobrado, é a senha do Wi-Fi. É tá lá, é. galera. E, e é uma Wi-Fi
0: do caralho. Olha aí. Nossa. Vários megas. Porra, Wi-Fi <risos> wi do exército de fronteira, cara. Deu né? pra assistir Netflix. Deu <risos> pra assistir Netflix. Baixar...
1: Mano, fiz muita coisa naquele Wi-Fi.
0: <risos> <risos> oh, imagina o tesão do viajante, mano. Wi-Fi, lugar pra é. dormir, água Banho comigo, quente bom, é bom, e porra. aquecedor
1: a gás. Que porra. Não liguem. Não liguem o aquecedor a gás. É melhor passar frio. E <risos> ter oxigênio pra respirar.
0: É, o aquecedor é foda. É, é porque absurdo. eu liguei
1: todos os aquecedores do quarto, que era um, era um quarto de abrigo com, sei lá, uns oito beliches. E deveria ter uns quatro aquecedor. Eu liguei tudo e as janelas fechadas. Nossa. <risos> Nossa uma <risos> sauna. É é acordei, não, acordei morrendo. Não tinha oxigênio. É. Não tinha oxigênio. Aí no outro dia, quando era, sei lá, umas 10 horas, eu preparando comida e já sabendo que eles iam tirar tudo que tivesse aberto, porque a fronteira, quando você vai entrar no Chile, eles tiram tudo que é perecível, é um tudo que demais. tá aberto. E aí chega um comandante e fala, ó, vambora. Hum. Aqui não é hotel cinco estrelas, Não. <risos> E eu, peraí, <risos> meu equipamento tá todo aberto lá dentro do quarto, que eu tinha já aberto pra separar e tirar tudo, deixar tudo mais fácil, que eles, eles revistaram tudo na passagem, uhum. não dá pra sair agora. Não, mas você vai, eu falei pra eles, então, se eu passar mal no caminho, eu vou, cham... vou apertar o spot, e assim que eu chegar no meu país, eu vou falar que a culpa foi de vocês. <risos> Caramba. Caramba, você meteu um <risos> Me... o nos meti. caras, mano? Não, mas na era hora. real, porque eu ia, eu ia sair, eram umas 10 horas, até eu arrumar meu equipamento, eu ia gastar umas duas horas. Eles abriram tudo. Tudo. As embalagens que eu tinha lacrado com papel filme pra não estragar, eles abriram. Nossa. É, mas lá é assim mesmo, foda. Tudo que era comida aberta, ficou na fronteira. É, isso eles não pegam Entendeu? Então assim, eu saí no outro dia. Aí eu falei pra ele, não, no outro dia eu saio de, de manhã cedinho, primeiro horário. Me preparei pra isso. No outro dia eu, eu fui sair da fronteira, era quase 10 horas. Tá louco. Agora você imagina, 10 horas, me arrumar pra chegar, na, fronte... pra chegar na, 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 na fronteira, passar a documentação e eles revistarem tudo pra oh, eu sair. Yeah. Então eu ia sair dali umas voltas, umas 3 horas da tarde. Eu não, ia, eu não ia sair muito longe da fronteira, yeah. não. Aí no outro dia de manhã saí, mas a Gaia tem sorte. Yeah. <risos> Tava indo, fui pedalando, meus primeiros 11 quilômetros ali foi, foi assim, 5 horas pra pedalar 11 quilômetros. Nossa. Muito pesado. Vento contra. Todos os. Eu encontrei mais uns cinco cicloviajantes e eles falavam <risos> pra mim: Você não viu que o vento tá ao contrário? Não. É, galera vindo é, do, do sentido contrário. Família, a galera vindo. Não num... Mano, Tinha uma, um, <risos> um, casal, um casal com duas crianças. Criança mesmo. E, a, e tipo, os, a menininha, acho que tinha uns 13 anos, 12 anos. Uhum. Pequena. Sim. Bike pequenininha e com alforge E virou num pau da porra, com vento nas costas. <risos> cara, tava 30 e pouco de vento na minha cara, assim, <risos> me empurrando. Tem, tem, um, tem uma foto minha que eu tô sentado, tipo assim, se vocês soubessem o que tava passando <risos> comigo naquela hora. Imagina as crianças
3: é. vindo a milhão, olha lá aquele otário. É, <risos> bem
1: isso, sabe? O cara, o cara parou, parou, ele perguntou pra mim, por que que você tá indo pra esse lado? O vento tá contra... E não era um ventinho, cara. A gente tá falando de vento de, mont... de cordilheira, de Vento a 40 quilômetros é. empurra, 4 velho. 4 mil e pouco de altitude. E já ali. tava mais alto, porque você... Você sai do... O passo tá não pra você ter ideia, tá 4,200 e e não vale. Uhum. Então você sobe o vale... Nossa, céu e, e eu esperto, assim que eu passei o vale, tinha um mirante. Eu falei, ah, eu vou tirar foto naquele mirante. Aí eu larguei a bicicleta e andei, tipo, uns 300 metros. Não faça isso. <risos> Mano, já tá
0: louco. <risos> Quase maia, Sério, Morreu? não faça isso.
1: É. E, e nessa foto que eu tô na estradinha ali, indo no sentido São Pedro Atacama... Tentando chegar na, na fronteira real, né? Porque a fronteira real tá 10km. Tá, não, tá mais 10km, então Acho que uns 15 km da, front, da, da onde fica a imigração. Uhum. Eu tentando chegar e, puta, já não aguentava mais. E durante todo esse percurso, eles falam muito de Pachamama, né? Eu peguei minha garrafa de água assim, eu falei, a única coisa que eu tenho de precioso aqui é água, né? Sim. Aí joguei um pouco de água no chão e falei, pô, pensei comigo, pô, Pachamama, me ajuda aí, né? <risos>
3: Olha lá, você não achou nenhum Gaiu Gil, aquela outra, qual é o nome? De Funta Correia, que a galera coloca água na estrada, nunca viu? Não, não, não. Ah, tinha, é? sim,
1: tinha, tinha que bastante. Teve, tipo,
3: os um santuários, assim, a é. galera coloca. Tinha dezenas de tinha. litros de água ali. Tinha muito, só vendo, né? Só que, né, é, no, só sol. que
1: na, na, no passo cico é um passo militar, não passa ninguém, né? É. é verdade. No rama, no rama é, tinha um monte, né? Não chega é. ali, não. É. No, cico, no cico não tinha ninguém, cara. <risos> Aí, pô, aí me veio uma caminhonete, mas assim, deu, sei lá, uns 5 minutos depois, me passa a caminhonete jogando pedra em mim, eu falei, caralho, <risos> me não, ajuda, pô,
0: O cara veio em lá né?
1: aqui. Aí, aí, aí passou, sei lá, uns 40 minutos e eu continuo pedalando daquele jeito, porque aí teve uma hora que eu parei de pedalar, essa hora eu já tinha parado de pedalar, já tava empurrando a bicicleta. E aí chegam uns caras de motos perguntam pra mim como que era a estrada, eu falei que era pior do que dali pra trás, <risos> as caras voltaram os caras voltaram pro Chile nossa porque falaram, não, se a estrada tá pior do que isso vamos voltar <risos> é. porque faltava lá, uns 3km de asfalto só de onde eu tava aí essa caminhonete vem de novo, vou rasgando e para do meu lado o cara me chama pelo meu nome que eu olho, foi o cara da imigração que tirou quase toda a minha comida hum. Aí, ah, é, detalhe, eles me deixaram praticamente sem comida uhum. tipo assim, eu Macarrão. Pra que três pacotes? Você vai vender? Eu falei, moço, mano. Tô é, viajando é, de 400 cara. quilômetros são foda, até a cara. próxima cidade grande. Não, mas o Chile é chato é, mesmo. Eles pegam velho. tudo, mano. O Chile é mais chato. Aí, aí ele falou, você não vai ficar aqui, não. Do jeito deles, né? É. Joga a bicicleta em cima que eu vou te deixar na cidade mais próxima. Você tá indo pra onde? Eu falei, ah, tô indo pra Atacama. Ah, eu tô indo pra Calama, e vou passar na cidade e deixo você lá. <risos> Nossa, cara, foi assim. Salvou. <risos> eu não sou de falar assim. Não, me dá carona. Pior que eu... É um caminho que é muito bonito. Eu nunca tinha passado por aquilo. Por aquilo. é neve, né? A primeira vez que eu ia ver neve ia ser aquela hora. Claro. Até falei pra ele, pô, tem como você parar ali pra dar, <risos> dar uma conferida. Pra é fazer prime... um anjinho. É, a primeira vez que eu, que eu me ferrei na neve. Eu desci do carro e pulei na neve. Só que tipo, era uma valeta. Neve fresca. Eu afundei, <risos> né? Pisei, meu, meus pés molhou de água gelada, enfim. É. <risos> Mas foi, a, foi uma experiência Mas, mano, legal. A
0: viagem é, é, é essa parada mesmo, velho. você vai pegar carona, se você não vai, mano... É, é a oportunidade do momento, velho. Se o cara tá te oferecendo uma carona... Eu acho assim... Eu, um dia eu ainda vou fazer isso que vocês fazem, que o Manuel faz aí de bike. Eu, um dia eu vou sair viajando. E, cara, você tem que viver a oportunidade. Se o cara te ofereceu ali uma carona, pra começar que ninguém, né? é Dificilmente alguém, uma pessoa mau caráter, vai te oferecer uma carona. Sim. Vai passar direto e vai sim. nem olhar na tua é, cara, sim. velho. Entendeu? Então é aquele momento. Você tem que seguir no fluxo da viagem, né? É. Assim, lógico, tem gente que vai... Ir Ultra autossuficiente, né? Que não era muito bem é. o seu caso. a gente assim. que vai muito preso também na ideologia. É. Não, não, eu quero ir
3: assim, quero vou pesar, vou fazer toda. tanto, vou fazer Sim. tantos quilômetros Sim. também. É. Não, mas é muito se disso. eles
1: não tivessem tirado minha comida, eu tinha negado a carona. Hum. Porque era Sim, uma, uma coisa que eu queria, sabe? Mas até a água eu tive que reabastecer do outro lado da fronteira. Detalhe, era mesmo prédio.
2: É meio ridículo, né? É, velho. Assim.
1: O cara perguntou das câmeras de ar. Enfim, graças a Deus ele não tirou nada de equipamento. Uhum. Mas aí me deixou em, em São Pedro Atacama. Mas,
0: galera, só pra gente se policiar, Você, isso daí, né? Tamo, você saiu em que mês que você saiu pra viagem? Maio, né? Maio, dia 22 maio. de maio. Aí nós já tava em quando aí? Faço ideia.
1: <risos> Deixa a vida me levar. Cara, eu, eu. Antes, as minhas primeiras viagens aqui no Brasil, que nem ó, eu fiz São Paulo, Recife. Depois eu fiz Maceió Fortaleza, as Serras Sul-Catarinenses, o litoral do Paraná. Fiz alguns, al algumas, algumas regiões aqui, como Curitiba. Fui São Paulo-Curitiba. Fiz São Paulo-Belo Horizonte. Uhum. Fiz Alagoas, Fortaleza de novo. Enfim, tudo isso era muito planejado. E eu descobri uma coisa. Nunca vai dar certo.
0: <risos> é, cara.
1: Sempre vai ter um empecilho. Então a minha viagem pelo mundo que era pra ser a viagem pelo mundo e acabou virando só a América do Sul, não tinha planejamento. Eu não tinha data, não tinha horário. E uma coisa que todo mundo me pergunta, quantos quilômetros você andou? Mas eu não sei. Sim. Eu não sei nem onde eu tava tal dia. ver a postagem aí, se eu fiz no dia, show. Se não... É. Eu e acho do... que o mais legal
3: é isso, sabe? É. Você é. fica preso a essas, essas coisinhas externas, assim, sabe? Você tava tá realmente
1: vivendo aquilo. Sim. Tá e, e uma coisa que eu coloquei na minha viagem era não, não ter esse tempo que eu... O que acontecia sempre nas minhas viagens aqui, eu tinha que voltar para trabalhar. Uhum. Né? Eu tinha que voltar porque eu tinha contas. Claro. E como que eu já tinha desfeito tudo aqui em São Paulo, tudo no Brasil, não tinha ligação nenhuma no Brasil. Nada assim, nada, nada que me desse conta no Brasil. É... Eu falava, não, eu vou viver o lugar. Tanto que São Pedro do Atacama eu fiquei quatro meses uhum. entre São Pedro, voltar para a Argentina de ônibus para comer churrasco. <risos> porque eu passei tanto perrengue em Salta que eu falei, não, vou voltar para Salta. <risos> e voltei com dólar, né? Você passa ciclo viajante e volta com dólar. Pode... Ah, <risos> tô os tentando, os tentando. É, não perguntava nem o preço. E não Anda, precisava. É. Prato. E, e assim, a, viver São Pedro foi uma coisa muito louca. Uhum. É uma das coisas assim que eu sou louco pra voltar a São Pedro Atacama. Que legal. Porque eu não passei lá como um turista ou como até mesmo um viajante. Eu morei lá. Eu era um morador, eu conhecia os cachorros. <risos> é, quando conhece os cachorros, conhecia tudo. Andava no deserto à noite sozinho, nem sempre sozinho. <risos> você
3: é naquelas rave que tem no meio do deserto
1: também? Poxa, a galera né? faz as festas Mas lá. Mas é claro. Tinha até umas mais clandestinas, sabe? É que, você, né? que a gente, né? cachoeira no deserto, que tem cachoeira ali que a galera não conhece. Alguns Legal. pontos turísticos que a galera não conhece. Subir vulcões que a galera não sobe. Que massa. Quanto tempo você ficou ali? Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Pô. Total foi quatro meses. Tempo bom, hein? Aca... Fui pro Uni. De... 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 Fui pro Uni Pedalo como tradutor. Uni, não? Não, fui como tradutor, cara. Que isso? <risos> pedalar, né? Zé né? Gaia <risos> <ZH> mudou. Era aquele anime. Iron Man não. Iron Man não. Nesse negócio de Iron Man, de até o final, não, não Zé Roots virou Zé Gaia Nutella. <risos> né? Consegui... É, Zé Gaia de boa. É, Zé de, é, é de Comecei a trabalhar numa agência e eu descobri que todo mundo que fosse pro, que tipo me mandasse mensagem antes de chegar na agência uhum. eu ganhava uma comissão maior olha aí então <risos> legal era melhor aí eu fazia em São Pedro eu precisava juntar grana para seguir viagem que eu falei não vou juntar grana porque pô na Argentina eu quase passei fome não passei fome porque tinha comida Sim. mas assim tipo sempre no limite sabe é... eu falei e também acabei pedindo várias vezes ajuda para meus amigos do Brasil uhum. E a galera sempre me ajudou Sim. Obrigado, gratidão, galera. É... E, e eu falei: não vou juntar uma grana. E nessa juntar a grana, consegui trampo. Um amigo do um amigo falou que um amigo tava lá, que era para eu procurar uma agência, e dei sorte da dona da agência estar tá lá na agência, porque ela nunca tava, porque eu comecei a trabalhar na agência, eu sabia que ela não E dali pra descobrir que ela nunca ia trabalhar. <risos> que terceiro, segundo dia eu tava sozinho na agência, sem falar a língua <risos> dele direito, porque muda Sim, né? bastante. bastante. E dali eu comecei a vender tour. Essa foi a primeira parte. Aí me colocaram pra subir um vulcão. Cara. O <risos> cara que só fazia essas montanha, montanhas Mas Brasil. até aí você já tinha aclimatado, já tava melhor. Não, né? ali ah, é 2,500, né? tranquilasso, De boa, passeio. Ali 2,500, já tava correndo na cidade já. Aí me passaram pra ir fazer o primeiro vulcão. Quando eu voltei, eu já coloquei vulcão na agência, no mesmo dia. Falei, não, a gente vai vender vulcão. Aí começou. Eu subi como guia. Segundo guia, né? Porque eu não podia sim, ser guia, que eu não tinha os documentos deles claro. e também não tinha todo o equipamento, mas subia para ajudar os, os guias. Legal. É, fazer coisas por fora. Então, assim, como que a gente não tinha A gente não tinha o trampo de, de guia na agência, eu organizava tudo. Eu organizava o carro, eu organizava o guia, eu organizava o café da manhã e ganhava 50% do lucro. Olha,
0: Olha. E,
1: e quem foi da hora. E quem já foi pro Atacama e fez qualquer tour lá sabe que é muita grana. Hum. E o lucro, é, o lucro é alto. Então, assim. Beleza, né? Aí vem a questão nova, a questão do parapente, que agora a Zagaia voador, né? <risos> <risos> Fui fazer o... Subi o Paniri, que eu ainda vou chegar no cume dele, que eu não consegui. Uhum. Assim. Tinha um, o, o Alê que foi o amigo que me deu o esporte. Tava de férias, foi pra Patacama e falou, ah, quero fazer uns vulcões e tal. Eu já tinha feito muita coisa, já tinha ido pro Yune é, mas o Paniri, se eu não me engano, ele é quase 6 mil. Então, a brincadeira é diferente ali, claro. né? Subi no Paniri, eu tava bem, só que o Ale começou a passar mal, porque ele não tava tanto tempo na estrada quanto eu, não tava tão acostumado com a altitude.
4: Uhum.
1: A gente chegou, acho que aos 5 e meio, a gente não subiu mais. Só que aí tem um problema do Paniri, você começa abaixo, você começa quase dois mil mi e pouquinho. louco. Então você vai subir tudo isso, é. sem é. trekking, sem, sem, sem trekking log. Você vai subir, subindo pedra. Tanto que a gente desceu pelo pelo, are, pelo que eles chamam de... Ai, é carreira, que é tipo como se fosse uma areia. Que você meio que vai deslizando naquilo, escorregando. Daqui, sim, sim. Não corta nem nada, então dá pra escorregar por ela. Mas assim, a gente chegou na metade na metade do caminho, a gente chegou faltando 500 metros pro cume, a gente não conseguiu chegar lá. Nossa. E nessa, voltando, eu falei: Pô, se eu tivesse um, um paraquedas, um parapente, sei lá, eu nem sabia como chamava o esporte direito. Uhum. Aí eu descia voando, ia ser mais rápido. <risos> Aí, né, celular no bolso, deve ter eu escutado. Quando eu cheguei na agência, no outro dia que eu tô fuçando lá nas redes sociais do ciclo viajante pra saber quem tava chegando na cidade, pra saber se alguém tava precisando de ajuda também, né, porque quem chegava em São Pedro eu fazia questão de ajudar uhum. porque como sim, todo legal. mundo me ajudou, era um ciclo é um ciclo, né, uhum, eu tava ajudando é a rede, a rede então quem eu podia ajudar, eu ajudava se chegasse grupo muito grande, eu não podia fazer muita coisa claro. mas chegasse um, dois, até três e eu acabei conhecendo a galera que ajudava na cidade também que legal. e nessa de procurar, bati uma foto dos caras no salário do, Atacama, do, do UNI com um parapente puxando as bicicletas eu falei que da hora. <risos> é isso aí garanto aí coloquei na minha cabeça que eu ia voar vou voar vou voar vou voar vou voar vou voar vou comprar um parapente só que quem quem voa sabe que é um equipamento relativamente caro um curso caro tal só que eu não desisto né, é <risos> somos, brasileiros, né? somos brasileiros nunca aí nessa eu comecei além de organizar os tours é, comecei a vender tour de estrela que eu conheci, tinha uma agência que pagava muita comissão
0: mas você tava trabalhando fixo numa agência, agência só? eu trabalhava ou... na agência é. só uhum. só que
1: eles me davam liberdade de qualquer coisa que eu conseguisse vender por eles que eles ganhassem qualquer margem eu podia aí vender valendo, né? aí eu fiz amizade com o pessoal do motorhome, aí vem a galera do motorhome que eu ia vender no estacionamento <risos> eu colocava o um notebook embaixo do braço o celular no bolso com wi-fi no outro meu caderninho, ia até os Moto Home vender que legal. Então começou a chegar a galera direto me procurando. Porque sem querer eu vendi pra uma família que tinha, tipo, muita gente no, no, nas redes sociais. Coleatividade. É. E a galera vinha me o pro... meu telefone no vídeo. Então a galera mandava WhatsApp, tipo, <risos> ah, você quer usar a Gaia? Entravam na agência me procurando. E a dona da agência, não, mete ficha. Ah, Enche nossos carros. <risos> então consegui fazer o dinheiro. Aí eu comecei a procurar voo. Aonde eu vou voar, onde eu vou voar, onde eu vou voar. Eu achei um pessoal em Kik Só que aí. Essa coisa de conhecer muita gente. Uma das minhas trabalhava comigo na agência tinha um, um amigo, tem um amigo, que é o Samuel, que ele é piloto de teste de equipamento. Então o cara realmente é... Ele é. não é só instrutor. Ele é um nível acima. Ele testa é... o bagulho. O cara é, o seu tá... é, ele testa o bagulho. assim. Tipo, ele tem umas lesões, né? <risos> As coisas que não deu certo. Né? Elementar. É.
2: Né? Ossos office, do
1: e Só que era no Peru. Em Paracas. Só que meu visto não dava tempo de eu sair de São Pedro e ir pedalando até lá. Hum. Aí foi a primeira vez que eu decidi pegar um, pagar um, uma condução e sair embalado mesmo. Saí de São Pedro Atacama embalado. Tá. Com tudo embalado e fui, parar, fui pra, direto pra Paracas. que eu falei, eu preciso dos três meses de visto lá dentro pra prender.
0: Mano, mas o bagulho, tipo, deu uma, 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 uma patada forte, hein? Você viu o cara de, de parapente lá <risos> é isso e, que mano. É, né? Porra! <risos> que mudança, né? bagulho Mudei. radical, radical, radical. É, cara.
1: né, então. Aí nessa, fui parar em Paracas. Cheguei lá, Samuel, uma figura, é um cara super gente boa. É um da vida. É, só que assim, era da escola pro, pro posto comprar cerveja. <risos> no posto comprar cerveja pra voar, e assim foi durante três meses. Uhum que o quarto mês, na real, não foi de viagem. Aprendi a voar, tive, algum, tive um outro acidentezinho de percurso, assim, sabe? A gente acaba... É, uhum. é, conheci muita gente na cidade, acabei virando morador da cidade também. Uhum. É, nesse meio de caminho, o dinheiro que eu tinha, que eu paguei o curso, comprei o equipamento... E paguei três meses, quase, não, quase três meses de hospedagem.
0: consegui uma graninha na agência, Sim, então, Tinha uma né? grana,
1: não, isso aí com, com, <risos> com os bons dólares. <risos> é. sair com os bons do... e, e saí na época certa, porque eu saí uma semana depois começou a chover. Nossa, Nossa. então Nossa. a cidade fecha, né? E aí quando eu cheguei, quando eu cheguei, ac... quando tava para acabar meu dinheiro, eu comecei a trabalhar no, no restaurante do Samuel, que é o meu setor de voo, que ele tava abrindo o um restaurante comecei a trabalhar com ele. Só que eu falei, pô, eu gosto de cozinhar. Aí inventei de fazer um bolo, cara. E fui vender bolo na rua. <risos> e dava certo. Então um dia, um dia, um dia sim, um dia não ia vender bolo na rua. E durante a manhã, fugia do trabalho pra ir voar. Às, às vezes à tarde eu também saía pra ir voar, porque o dono do <risos> restaurante era meu, meu instrutor, instrutor de voo. E aí vem o último mês de viagem, que foi assim. Foi tenso. que ah, foi, foi bem complicado. É, eu me vendo quase sem dinheiro para pagar hospedagem alimentação e o Samuel nem conseguiu pagar a gente que trabalhava no restaurante porque fechou do... diferente daqui não sei como foi no Brasil mas lá eles falaram assim olha gente era tipo uma quinta-feira de tarde eles anunciaram que ia ter pronunciamento meio dia da sexta-feira uhum. uma hora da sexta-feira tava tudo fechado nossa nossa tem tudo isso, fechado caralho.
2: que região é. que era do paracas litoral paracas. do Peru ali litoral é, ali é litoral é ali, é litoral,
1: é. É. <risos> ali perto de Ucayina Uh, onde tá os. Onde tem os, os desenhos no, 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 no deserto? Na, na linha, assim, se a gente colocar a linha do Equador como, como, referência. Como, como referência, eu tava na linha da. Do Titicaca. Só que ah, no litoral. Tá, tá. tá Entendeu? Tá. É, aí nessa vem um mês de pandemia que foi. assim Aqui eu não sei como foi, mas lá foi terrível. Oh, a gente não podia sair na rua. É, aí eu aprendi a cozinhar para poder economizar grana comi muita arepa é. que era uma coisa fácil e barata e é ah, bom, o hein? governo <risos> começou a entregar peixe e era uma coisa que eu via não, vou economizar dinheiro e uma galera do Brasil juntou uma grana para mandar para mim só que aí tinha um detalhe eu não conseguia usar a grana porque o West Junior tava duas cidades para frente hum. e eu não podia buscar o dinheiro no West Junior Puts. então eu tinha que conseguir alguém de lá se tivesse coragem de sair de casa, porque se os caras pegassem você na rua sem motivo, eles podiam te bater.
2: Caraca.
1: Pra ir na West Junior, e se tivesse aberto pra sacar o dinheiro da West Junior, colocar numa conta bancária de alguém da cidade, pra alguém da cidade, se quisesse também no caixa, sacar pra mim. Nossa. Então, no fim das Nossa, contas, eu foi? não consegui pegar dinheiro.
0: Nossa, velho. Eu lembro desse rolê, dessa, dessa história. Eu, eu lembro até do vídeo que você gravou, Sim. acho, falando que tava fechado e que o cara não tinha grana pra pagar vocês e que tinha fodido e tal.
1: E aí o que me salvou pela primeira vez, assim que eu vou falar pela primeira vez, eu vi o governo do Brasil assim, fazendo alguma coisa efetiva, assim com um empenho, sabe? É, eu, entrei em contato com, eu entrei em contato com o consulado brasileiro, Pitamaraty. E o Itamaraty, eu falei para eles: ó, é o seguinte, eu tenho dinheiro para passar mais. Eu tinha dinheiro para mais ou menos uma semana. Uhum. Falei para eles: ó, eu tenho dinheiro para mais ou menos uns três dias. Uhum. E daí para frente eu vou para a rua e eu vou direto para a polícia. Eu não vou nem para a rua, eu vou para a polícia. Porque lá eu falo que eu sou brasileiro, que eu não tenho dinheiro, não tenho como me manter e. Vão te deportar. É, eles vão me deportar, vão dar um jeito. Aí o, o Itamaraty falou: não. Manda a conta da. Pede pro pessoal daí fazer uma nota fiscal, um boleto. Manda pra gente que a gente vai, trans, vai depositar direto na conta deles. Olha. E o pessoal, muito gente boa. Cara, que legal. Foi né? é, bom saber. Era, era, era militares que estavam tratando com a gente, é, que tava tratando com todo mundo. A Érica também da, e a América Latina tava lá. A gente tava em contato, né? Todos os cicloviajantes estavam em contato ali naquela hora. Uhum. E, e eu, eu acho que eu tava. Eu e a Érica tava na situação boa. Não, eu tava na melhor situação. Porque a cidade que eu tava, eles me viam como morador.
3: Hum. Então
1: não teve xenofobia. claro Não em Paracas. mas pra frente vai ter história da xenofobia também na viagem. Uhum. Mas a galera que tava em, em, perto do Titicaca, os caras tinham que sair tipo com, com faca do, 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 da hospedagem. A Erika falou que de noite a eles louca, apagavam cara. a luz do, do, do hostel. Então eu ainda, ainda estava numa situação tranquila. Quando o governo mandou... Quando o Itamaraty mandou o dinheiro pra ajudar, é, o cara do hotel falou assim, ó... Da pousada que eu tava. Eu vou te cobrar o mês. Que sai mais barato. Uhum. E o dinheiro que eles mandaram pra café da manhã, almoço e janta, eu vou te dar. Porque aí tu vai comprar comida. Claro. E sobra um dinheiro pra tu, se precisar, comprar alguma coisa. Deu crise de rim. Nesse meu termo, porque atenção. É, estresse. É, é. Se eu me... em, em relação aos a... remédios, você tava encontrando os remédios lá? Faça. Então, lá, lá era tranquilo. Porque o remédio que eu tomo lá, que aqui é controlado. Só com... Só com... Com, com, com receita, receita, lá você consegue comprar normal na farmácia. Ah, então mesmo Só que você tem que ir no médico pedir a receita, de qualquer forma. Porque eu não sabia que não precisava. Aí depois que eu descobri, eu ia lá comprar direto. Só que assim, pra sair da pousada, pra ir até a farmácia, eu tinha que ir com um pano branco no ombro, ou com um chapéu branco, alguma coisa branca. Por quê? Porque era, era regra pra turista. Ah, é? Era a regra. Que loucura. Então, assim, era um, 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 você tava avisando que você tava ou indo comprar comida ou ir fazer alguma coisa de, de, de necessidade. Entendi. E tanto que a primeira vez a polícia me, me escoltou até a grade do hospital <risos> porque eles me atenderam do lado de fora. O cara me atendeu a, tipo assim, uns 5 metros de distância pela, pela grade. Escreveu a receita, me entregou a receita à distância, colocou na janela, né? Aí eu peguei, fui até a farmácia, na farmácia do mesmo jeito. Comprei o remédio e voltei. Sim e o dinheiro que eu, tava, que eu tava que eles me davam era pra eu, pra eu, que eu sobrou era para comer e cara e, e como é que foi para você não foi tipo um choque
3: assim tipo que nem assim pô uma pandemia a gente nunca imagina que vai acontecer é, não, uma nunca. pandemia tá ligado você tava guerra, no meio de uma viagem é. e começa a acontecer um monte de coisa que coisa de filme sabe cena de filme tudo fechado Sendo a galera com país. medo não tem contato e tal como é que foi isso para você como é que você
1: lidou com isso lá também então aí foi foi eu tive muita força dos meus amigos tipo Que ó, você não tá sozinho A gente dá um jeito de trazer você de volta é, Pessoas aqui no Brasil O Mika, que é meu dentista Falou, meu Que seja 50 mil a gente, a gente traz você Mas eu não queria Falar, não, precisa é. Que ele já tinha me ajudado uhum. E eles, mano, os caras me ajudaram muito Aí eu, quando o Consolado Falou que ia fazer por mim, eu fiquei mais tranquilo Mas foi, foi assim Os primeiros seis dias foi assustador
0: Sim. É tenso, velho? Não, é pra gente não, aqui não, foi. É,
1: eu, a galera que fala assim, não que você não imagina, é que não, não, não dá pra imaginar. Porque foi muito, foi muito mais do que a galera imagina. Porque assim, você não... Por exemplo, lá na cidade, teve um período dessas quatro, cinco semanas que eu fiquei em, em clausura, assim, né? Uhum. Que só podia sair homem, só podia sair duas vezes por semana pra fazer compra. Nossa. Então eu tinha que pedir para a dona do, 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 da pousada comprar as coisas que eu precisava. Uhum. E não tinha comida para todo mundo, então ela não podia comprar muita coisa. Nossa. Então eu vi, sabe você se vê naquela cena o governo passando entregando peixe e eu indo para a rua, não, eu quero. O governo vindo entregar frango, não, eu quero, eu preciso. Meu, que loucura, né? E, e você se vê assim, tipo, meu, mas até quando o meu dinheiro vai aguentar? Até quando eu vou Sim. segurar? E o pessoal da pousada, não, você se ficar sem grana, você não tem o que fazer. A gente segura você aqui, né? Você está você você tá com a gente. A gente não claro. vai te colocar na rua. né Mas eu me vi numa situação pesada. Até vir o dia de ser repatriado. <risos> que foi, eu acho, que de todas as situações a pior. Porque o consulado avisou, com três dias de antecedência, uhum. que a gente ia ser repatriado, que ia passar um ônibus na cidade, ia me buscar. Mas daquele jeito. Você pode levar uma mala uhum. de 23 quilos e uma malinha de mão, só. Então, bicicleta, Putz. Equipamento pesado. Ficou tudo. Ficou usar o Forge. E assim, Nossa. coisas que eu demorei anos pra conseguir. Porque é tudo do melhor que você imaginar para cicloviagem. Tudo assim, é, é fogareira MSR, é o Forge é, é o Meus equipamentos que tá a lá é Face, a Putz, própria bike cara. que é é um super equipamento. Mas isso você deixou com alguém ou você teve que abandonar? Então, ficou de primeiro ficou com o pessoal da pousada. Aí depois eu passei pro pessoal da escola de Eu Falei, não, é, pega, usa aqueles... O professor falou, é, sempre essa bicicleta, porque ele tava fazendo entrega, que era uhum. o que ele conseguiu de trampo nesse meio tempo aí da pandemia. Uhum. Falei, não, deixa lá. Ele falou, ó, vou guardar os equipamentos lá na, na escola. Eu Falei, beleza. Tá lá ainda, né? Tá. Mas, então, aí vem essa história de não poder levar a bicicleta. Que foi uma coisa assim... Muito difícil. Porque não era mais bem material. Era, era uma amiga ali, né? Sim. São todas meninas. Uma é, a gente tinha uma relação é. sentimental. Uma relação é, cara. Né? E. Só que assim, a situação era tão ruim tão ruim, tão difícil que no dia que eles falaram: a gente vai passar pra te buscar, eu tu... foda-se. Não vou? Não, foda-se a bicicleta. Ah, tá. Foda-se, vai ficar pra trás, eu dou um jeito, volto a, pra é, buscar depois. Ela tinha nome? São meninas. São todas meninas <risos> ah. São minhas filhas são minhas... Só tive uma bicicleta que era, um... que era um tratorzinho Porque era um mountain bike Muito bruta tá. Mas são todas meninas são todas qual meninas. o nome dessa? São todas meninas as as Meninas Meninas é, as meninas. As... meninas Ah meninas. tá, meninas, meninas o não... nome São minhas meninas aqui. É. E aí nessa Vem o dia do repatriamento Puta que pariu, cara Foi assim, terrível Foi a pior sensação Que eu tive na minha vida Assim, de verdade Caralho. Eu já passei umas situações De vida, assim Punk é, quando a gente entrou, Primeiro eles passaram no micro-ônibus pra buscar a gente... E levaram a gente até Lima. Escoltados. Uhum. Todos tinham o um salvo conduto de todas as cidades que a gente ia passar. Então assim, não era só um salvo conduto... É, que você ia passar até Lima, não. Você tinha, a gente tinha autorização de todas as cidades. Então a gente não... A gente parou uma vez... No lugar que eles já estavam esperando a gente para parar. Uhum. E mesmo assim a galera não queria que a gente passasse. As cidades que o ônibus passavam... O exército tinha que fazer proteção no ônibus, porque eles queriam é, barrar a gente passar. Nossa. E quando chegou em Lima, foi a pior situação. Porque a galera de Lima sabia que a gente estava vindo para ser repatriado. Sabia que era turista, né? Sim. Eu era viajante, eu já estava morando sim. no país, mas era turista. Então, assim, eles gritavam nas né, janelas. O hostel que a gente ficou estava sendo só pra gente. E, e a gente escutava a galera gritando, batendo panela expulsando a gente dali. Então foi uma situação de pânico do momento que a gente chegou até o momento que a gente entrou no avião. Tá louco, hein? A gente, em momento algum, entrou no aeroporto. É, no dia de... No, a gente chegou de noite, né? Aí no outro dia de manhã a gente ia aqui pro consulado. Aí você imagina você andando a pé numa cidade que a galera não te quer ir até o consulado. Lima consolado.
2: ainda quer, pô, capital... Meu, ali é lotado e, de gente. E, do...
0: Mano, mas qual que é o lance? Porque, tipo, é, os, cara, também... os cara O que, que os caras achavam? Que vocês que. Tipo, o turista que trouxe o vírus? Tipo, mano. É, porque eu não entendia a parada. Pra
1: eles, pra eles. É, depois foi, foi constatado que foi um, um, um peruano. Que, o primeiro caso foi peruano. Mas pra eles, é turista. Tá vindo de é. fora. O vírus tá vindo de fora. É, independente. É. Só que, por é, exemplo, então... o meu visto. Eu tava vindo do, do Pará do, 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 do Chile quatro meses depois eu já tava quatro meses. É. Meu, não, já tava três meses que meu visto aspirou. Então. Quatro meses que meu visto aspirou dentro do. do da viagem. Então, mano, <risos> eu já tava de quarentena há muito tempo dentro do país deles. para Mas pra eles não tem diferença Mas pra eles não né? tinha diferença. Lógico. Que nenhum dos meninos que era cicloviajante, que, que calhou de estar no mesmo ônibus que eu, ele falou que foi terrível. Então. Pra ele foi pior ainda que a xenofobia começou lá, ele não conseguia sair pra comprar comida. Caralho. Então em Lima foi assim: a, a chegada no aeroporto foi aquela coisa assim. Até chegar no consulado a gente foi andando, porque tava muito perto. Sim. Mas tinha exército em todas as esquinas da, da, do hostel até o consulado o consulado cercado de exército. E, e é um órgão do exército lá, no, lá deles. É um, é, é, quem tá lá é exército brasileiro, não sim, é? Sim, sim. Não é uma pessoa que tá lá, um cargo civil, não é um, é um, é um, é um cargo militar. E aí teve toda aquela documentação, toda aquela coisa. Aí tive a primeira alegria que foi encontrar a Erika, uhum. que ela é minha amiga. Uhum. Então foi um, uma felicidade encontrar Nossa, alguém conhecido, alguém que, a gente, Pô, que, podia é bom, é. que podia abraçar, que não podia abraçar. E aí a gente uhum. falou, a gente, a gente vai se abraçar. E a gente quase, a gente quase foi preso <risos> pelo consulado brasileiro. E aí a cena de colocar a gente no ônibus, colocar todo mundo no ônibus, assim meio que pelos fundos da embaixada e ser escoltado da embaixada até o aeroporto mas assim, muito escolta. Muito escolta. E a galera batendo panela, a galera fazendo barulho. E aquela coisa assim, tipo, tenso, sabe? Uhum. E chegou no aeroporto, eles colocaram a gente do lado, na pista, tinha um, 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 umas tendas estendidas. Então não revistaram as nossas malas, não passou em raio-x, não passou em nada. Eles só queriam mandar a gente embora. Lógico. <risos> e foi, foi até... Aí, aí daí pra frente já ficou mais suave, sabe? Quando a gente chegou no aeroporto, foi tipo... Uf, aeroporto. Pufa. <risos> aí tinha, mano, tinha todo tipo de gente você imaginar no avião tinha desde o, do empresário de alto nível até o cara que vende artesanato na praia sim, sabe sim. e gente que já tinha viajado de avião centenas de vezes e cara que nunca tinha visto um avião de perto uhum. essa essa parte foi uma foi assim foi bem foi, mais, foi, foi me deixando mais tranquilizado, sabe? Sabe, tá todo mundo ali no mesmo barco. Uhum. Ninguém vai sair desse barco sozinho. A gente Boa. vai sair junto. Não, não. A hora que o avião decolou foi um... Ah, tô indo pro meu país. Aí, quando chegou no Brasil, eu não sabia assim, se era bom ou era ruim. Né? É, é um alívio e desespero junto, né? É, porque no, no Peru tava aquela coisa super controlada, sabe? Todo mundo de máscara, todo mundo naquela neurose... Quando chega no Brasil, a primeira pessoa que eu encontro no aeroporto estava sem máscara. Nossa. Os caras descarregando as malas sem máscara. É, o cara falou quando eu cheguei, ah, mas não, a gente não vai ficar de quarentena? Porque lá quem tava entrando no, no, no Peru, tava ficando 15 dias de quarentena.
4: Uhum.
1: No hotel deles, lá tudo programado por eles. Olha. Quando chegou aqui, teve gente que chegou junto comigo, que foi no assistente social e já tava pegando avião para o Recife no mesmo dia. <risos>
3: é tipo assim, bagunçado, o né o Brasil
2: véio. não fechou fronteira é. o Brasil isso não fechou fronteira não é. teve controle Brasil tipo... México né mano
0: mas faz... que mês que você voltou porque aqui no Brasil também tava tenso, eu voltei
1: né? eu voltei um mês antes do meu aniversário Abriu, maio, abriu.
0: Você ah, voltou no. Abril. Mano, você voltou no Forfeito. Exato, no, é. no fervo do negócio. Não, aqui no carnaval ainda
1: tava rolando o carnaval. Isso, isso.
3: Não.
0: Aqui rolou. Eu fui, sim, eu fui filmar sim, carnaval sim. em rolou, Ilha Bela. Rolou. Eu, fui, tava... eu fui gravar Não. carnaval em <risos> Ilha
3: Bela, irmão. Meu, meu,
0: calma. Ele voltou em Abril. Não,
3: abril. mas eu tô falando, o carnaval foi em fevereiro, março, sei lá. Isso.
2: isso. Aqui anunciaram em março. Nós estávamos é. em São Bento e voltamos, aí na semana já parou tudo. E aí, tipo, de março pra abril e maio, aí já ficou. Nossa, já
0: era. e cheguei no
1: aeroporto, aí o pessoal tava me esperando, aí tinha uma grana tinha uma galera que tinha guardado tipo tinham juntado e feito uma vaquinha pra mim o, o André da, da Livre Adventure, que eu vou falar dele ó. o cara tem uma loja, ele juntou uma grana com o pessoal que me conhecia Legal. e deixou uma grana pra mim, que foi a grana que era pra mim ficar lá, só que como que eu não consegui mandar uhum. tinha uma grana me esperando na minha conta aqui no Brasil que foi a grana que eu usei pra me manter até eu conseguir me estabilizar aqui só que, zagaia, viajando eu não paro, né gente <risos> quando eu descobri que eu ia voltar e eu sabia que a bike estava funcionando ainda como entrega, que a entrega tinha dado aquele boom no em São Paulo, eu comecei a entrar em contato com todo mundo que eu conhecia da bike, das entregas, do, do que fosse. Uhum. E eu já estava naquele plano, se não der certo eu vou para o aplicativo, porque eu não tenho eu não posso ficar nesse, na zona de conforto, que é sim, ficar na sim. casa de ID, ninguém. É, aí, ah, não, fica na minha casa, não fica na minha casa. Eu fiquei três dias, um, eu não vou lembrar, em Diadema, na casa uhum. do um amigo lá. E, mano, a mãe dele me ama. <risos> ela me acompanha nas viagens, cara. Tipo, ela é minha fã. Então, Legal. não, queria fazer as coisas para mim meu fã. Não, se eu fico aqui, tá confortável. Uhum. né? Eu não posso ficar na zona de conforto. Porque vai acabar esse dinheiro que eu tenho na conta aqui. Não era muito. Claro. Era tá Se eu não mesmo. me engano, o que eu tinha, o que eu tinha mais do que eu tinha na conta, deveria estar tá uns 2100, mais ou menos. Uhum. É pouco. É pouco. É pra quem só tem uma mochila nas costas e não pode acampar, Sim. não é nada, é, é muito é. pouco. Na cidade que nem São Paulo, é, é, é muito pouco. É. E, mas eu consegui me dar um jeito. Aí lembrei da Nathalie, falei, já tinha falado com ela, ela falou, o escritório tá fechado, o laboratório tá fechado. Uhum. Se você quiser dormir no laboratório, pode dormir no laboratório. Só que aí tinha um problema, o laboratório era comercial. Hum. Então eu tinha horário pra entrar e sair. Então até mesmo para eu atrás de um trabalho, correr, ir, ir nos restaurantes, tentar arrumar um trampo, é... tinha horário. Tanto que eu lembro que eu fiquei um fim de semana preso dentro do laboratório, porque abria fechava meio-dia, se não me engano, no sábado, e só abria na segunda-feira, 8 horas. E eu fiquei no laboratório, Nossa. usando Wi-Fi, vendo a janelinha, porque era bem na consolação com a Paulista, então, tipo, <risos> vendo só ali, né? Tipo, não tinha o que fazer. Sim. E aí nessa, eu consegui esse trampo que eu tô agora. Também um contato de um amigo, que era uma cooperativa de bike que eu tinha ajudado a abrir, e acabou que ele me colocou nessa vaga. Legal. Que eu, eu fiz um, um puta reviravolta na empresa. É, dá pra perceber que, velho, o, o que você faz aquele negócio. Mano,
3: eu nunca vi, conheço gente que trabalha como corrieiro e tudo mais. Sim. Inclusive, eu já quase trabalhei numa, numa empresa assim também. E, cara, ver você carregando aquele trailer bike <risos> com TV, com máquina de lavar, sei lá Sim. o que você coloca ali, meu. O bagulho Sim, é gigantesco. Mano, mano. É
0: inacreditável, <risos> velho. Você é, um, você é um monstro, velho. Tipo, eu, ve eu vejo também a CFA Carlos, é... Mano. Um monstro Bicho assim. Bruto, velho. É brutão. Porque... Perna de aço, mesmo. Né, tipo, é, perna de aço. E... Porque é peso, né, velho? É... É, ó, pra
1: você ter ideias, faz dois dias eu levei um... Tinha 20 entregas. Dentro dessas 20 entregas tinha uma caixa com areia pra gato.
0: <risos> Só que tinha... Sacanagem. Tinha
1: oito pacotes de 3 quilos. Nossa, <risos> cara. Só uma das entregas. Tá louco. Então mano. assim, você cara, imagina... Não, que eu e eu você não. vai
3: com a Ford, você vai com mochila, você vai com trailer bike, você vai com tudo cheio. Não,
1: agora... Só vai o trailer. Só o trailer. Eu, eu falei, não, só o trailer. <risos> só <risos> o trailer. Pelo, pelo amor de Deus. Não. Quando eu cheguei, quando eu cheguei, eu vou agradecer mais uma pessoa, a Roberta Godinho, do pessoal do QG dos Capivaras, quem conhece o, o projeto dela, de, tipo, que ela arrecada equipamento e tal. Quando eu cheguei, eu não tinha bike. Uhum. Aí, aquela história de, tipo, não precisa agradecer, quando você puder ajudar alguém, você ajuda. Uhum. Uma amiga dela... Me indicou falou, não, vai lá que ela vai ter... Ela me emprestou a, a bicicleta do marido dela pra eu trabalhar. <risos> que legal. Então você vê, tipo, que se é a pessoa que eu sou... Não, tô, não sou melhor que hum, ninguém. Lógico. Mas, tipo, quem eu puder ajudar eu ajudo. E quando eu voltei pro Brasil, eu vi que, tipo, mano... Realmente, é, é isso, cara. É isso. Show, né? show. Fazer pelo próximo sem olhar.
0: Tipo, fazer o bem é, sem ver. quem. Fazer virar o bem, quem, é, né?
1: fazer o é. bem sem, sem ver quem. Porque um dia pode ser você. Sim. E, e, e quando, era, quando foi minha vez? Eu falei, puta que pariu, cara. <risos> Não, foi, foi complicado, foi complicado. Eu passei um mês assim, mal. Bem fui, em bank, né? Mal, mal. É. Dormi no laboratório. Aí, aí logo em seguida, consegui uma vaga na pensão onde eu morava. Que eu nunca. Porque morou numa barraca. A pensão pra mim era tipo super de boa. Sim. O quarto é até grande demais. <risos> e fui, 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 fui mudando, fui, 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 fui voltando a fazer as coisas conforme a pandemia foi deixando, né? Uhum. Sim. É agora, eu consegui voltei a organizar minhas viagens também nessa questão de tipo, mano, tem que fazer alguma coisa, porque Lógico. só trabalhar não dá. É, a bicicleta, eu sinto muita falta dela. Sim. Assim, muita falta. E, e como é que mesmo. foi? Eu imagino, claro, que você tá sentindo a falta da bike,
3: mas assim, ó, você tava numa viagem, naquela rotina de viajar e tudo mais, e trabalhar lá fora e tudo Você chegou aqui e sua rotina mudou completamente. E claro, no meio de uma pandemia também, né? É. Tem tudo isso rolando e sua cabeça devia estar milhão, né, velho?
1: É, Brasil, quando você... Eu trabalhei no Chile fiz uma Sim. grana então um pouco tempo eu trabalhei no Peru fazia a grana muito fácil Sim. mas você tava com algum plano e, aí e na cabeça tinha, já tinha cara tinha o um negócio de voar eu já tava me preparando para sair para terminar o curso uhum. eu falei não vou tirar o visto de trabalho no Peru vou continuar aqui por um ano uhum. vou juntar a grana aqui no Peru mesmo aí o professor falou não a gente pega o carro e vai vai para a ah, Venezuela. Porque lá tem um, um dos maiores centros de CIV, que é curso e de no... segurança em voo. Uhum. Que é onde você aprende a fazer manobra, lança reserva. Então a gente vai lá e depois a gente volta pro Chile. Que eu tinha explicado pra ele como funcionava o Chile. E a amiga dele também tava no Chile. Então a gente já tava com esse plano, com esse projeto de tipo, Porra. não, vamos, vamos, levar esse, vamos levar o voo pro Chile, pra uhum. São Pedro. Porque o cara é foda. O cara voa de qualquer <risos> coisa. Então, assim, ele tem equipamento. Então, a gente ia fazer o curso de CIV pra ele me, 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 me qualificar. E depois a gente ia pro Chile. Ele ia, eu ia ficar de auxiliar com ele até quando eu começasse a fazer voo duplo. E quem sabe a gente fizesse voo duplo lá. Que legal. E, e acabou que nada, né? Lógico. É. E, e, e eu não tava mais nessa ideia. De eu, eu Sendo sincero, não ia voltar pro Brasil mais. É. Não pra morar. Sim. Eu talvez voltasse pra... Sei bem o que é esse sentimento, cara. Só de passagem. <risos> passagem. Porque você, você vê o tanto que a gente não é reconhecido. É. Porque você está num país que nem o, o, o Chile, cara. Que a economia é minúscula perto da nossa. E, e você vê que você consegue trabalhar. E você consegue chegar numa loja, por exemplo. A gente que, que faz esporte outdoor. A gente sabe quanto custa um Salomon aqui no Brasil. Sim. Eu fui no shopping lá e escolhi o tênis. <risos> eu não escolhi um Salomon. Eu escolhi um tênis. Era como se eu estivesse pagando 70 reais num tênis. Aqui Sim. no Brasil. Era eu comprando um Salomon. Pô, a gente tá falando... De... Entendeu? As bikes... Essa bike que tem aqui da... Da Fuji... Hum. cicloturismo... Hum. Eu podia comprar com dinheiro de dois meses... Três meses de trabalho... Nossa. E aquela ela custa é 13 mil reais... Né, cara? Quanto Entendeu? custa aqui? 13 mil reais... Aí, tá vendo? Capaz... É, Entendeu? Então é, é outra realidade... Os caras trabalham com dólar lá... Sim. E dólar é dólar... Dólar por dólar é dólar... Oh. Então, tipo... Você consegue ter... Você... Não que, que ter as coisas é, é, é importante mas você consegue acessar, você não, fica, você não trabalha a vida inteira para conseguir uma coisinha. É, o fato de você ter né, nesse acesso te facilita a, a explorar
3: cada vez mais, né? a viajar sim. e a curtir. E, e cara, é, a gente vive de esporte e aventura. Sim. E, cara, tudo bem, aqui a gente consegue fazer né, com nossos equipamentos, com é aquilo que você falou. Cara, você consegue fazer com o que você tem. Sim. Né? Mas a facilidade do acesso aos equipamentos técnicos, né? top, Nossa, no, caso, no seu caso, por exemplo, você quer começar a voar, você tá, já tá voando, sim. né? Pô, lá fora você vai conseguir muito mais rápido tudo isso, entendeu? Também tem isso, né?
1: A gente tá. Só de falar de, de voar. Um exemplo do voar. Um, um equipamento bom aqui no Brasil, a gente tá falando de uns 20 mil reais. É. A gente tá falando de equipamento de 3 mil dólares. Nossa, entendeu? doideira, né, cara? Então, assim, depois que eu, que eu descobri que realmente trabalhar com. trabalhar e ganhando em dólar é outro mundo. Sim. E, e eu falei, pô, vai ser um meio de eu, de eu continuar viajando. Né? Que nem eu dei aula de português na Argentina. <risos> É, fiz muita coisa. E eu falei assim, pô, eu posso continuar viajando, monetizar de outras formas e não voltar pro Brasil, porque eu trabalhei até os 29 anos e saí do Brasil com 350 reais, porque eu não tinha como. Porque o dinheiro não dava. Sim. E olha que eu tinha um, um salário, né, eu ganhava relativamente. Aqui a gente bem. trabalha pra
0: sobreviver, mano. É, sobreviver é foda, é entendeu? Isso. Eu, eu, eu ganhava
1: mais que o dobro do ciclista que ganhava mais. Sim. Do trampo que eu fazia, entendeu? Porque o trampo que eu consegui me pagava, me pagava mais do que a galera que trabalhava na rua. Então, poxa, não dava, cara, não dava, sabe? Pra eu fazer a viagem eu tive que desfazer de tudo que eu tinha. Aí lá, tra trabalhando no Chile, eu pagando um aluguel caro, numa cidade turística, indo viajar, que eu saí de férias das, das viagens, <risos> que pra Argentina eu fui de férias. Sim. É. Saindo pros lugares, fazendo as coisas. Eu ainda consegui, conseguia ter, um, ter uma qualidade de vida, sabe? E, e treinava, na, eu, eu ia pra academia, tipo, mano, sobrava dinheiro pra fazer o que eu quisesse. cidades. Eu ah, tava sim. realmente vivendo ah, ali. Eu tava vivendo, sabe? E, e saí daquela realidade, fui pro Peru pra outra realidade, que também, também era condizente, tipo assim, trabalhar e ter condição de fazer sim, as sim. coisas, sabe? E, e, e no Brasil não tem. Então é uma coisa que, pô, a gente fala, ah, o Brasil é maravilhoso, mas... Até que ponto a gente tem que aguentar isso, sabe? Do governo pisando a gente. Com certeza. Cara. Mas essa coisa de voltar pro Brasil não era... Acho que foi o que mais me bateu. Não foi... foi essa questão de voltar pra essa nossa economia. Uhum. E de eu não ter completado um ano de viagem. Poxa. <risos> que fita, hein? É, o meu aniversário, eu passei... Eu me escondi. Meus amigos... Aqui, né? Quando você chegou. É, eu me escondi. Teve... Então... Os amigos compraram bolo, mandaram vídeo... <risos> Você tipo, evaporou. Atendo, ah, parabéns, meu irmão. Eu... Ninguém sabia <risos> onde eu estava, Eu evaporei.
0: Desligou. Tá louco,
1: é. Porque não, não... Minha cabeça não... Não, não, não tava processando é, a parada, é. Eu tô é, ligado
0: como é. Deu uma por... frustrada, é, assim. Porque meio porque eu, eu,
1: eu passei tanta coisa durante a viagem, nos 11 eu imagino, mano. que eu passei fora.
3: É, foi como um tapa na cara, né? Tipo... Um, Porra, foi um pô, 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 Mudou. Foi um, chuchu, um Não é mais assim. É, pô, mudou mesmo
0: o Zagaia? Quem que é o Zagaia antes da viagem e o Zagaia hoje, mano? Tipo assim, tipo... Rolou alguma coisa assim, um choque assim, tipo... Quem que era você antes da viagem e depois a gente pensar?
1: Cara... A gente nunca volta a mesma pessoa, né? Não, isso, 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 isso é, é fato. fato. É fato. É, é fato. É, eu fiquei mais desapegado ainda. Já era meio desapegado mesmo. Agora eu sou mais desapegado ainda. A questão de ajudar o próximo só aumentou. Amplifica, amplifica muito. Amplifica, né, porque você vê que é uma, é, 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 é uma troca. Você tem que ajudar os outros mesmo. Você tem que fazer pelos outros. Porque se todo mundo pensasse assim, o mundo seria melhor. Porra,
0: claro, com certeza, então, mano.
1: Eu não preciso que você faça por mim. Que uhum. você faça. Mas eu, eu fazendo a minha parte, eu dando o meu exemplo, já tá ótimo. Se as, pessoas, se as pessoas aprendem comigo isso, show. Se não, eu fiz a minha parte. Eu não preciso, eu, é, é, eu não preciso que os outros façam. Mas uhum. eu vou sempre fazer os outros. É, mais minimalista. Então. Era... <risos> pra mim. <risos> é, é... Quem aprende a viver só é... com uma barraca, não isolante, um saco de dormir, cara. É. <risos> Volta é... da viagem. E... Cara. E, e uma coisa, de eu, eu não aturo mais nada de ninguém.
0: Não engole sapo não, na parada. Não, não, não.
1: Você tem ideia, eu, eu, quando eu cheguei no Brasil, eu tava sem perdido, sem nada, aí consegui me ajeitar, aluguei uma casa, paguei, porra, três, paguei, três, era contrato de três anos. E a dona da casa começou a se meter na minha, casa, na, na, na minha vida, eu falei, quer uh -huh. ver? Entreguei a casa e fui voltei a morar num quarto de pensão, quase um porão. Tá, tô bem, ninguém me incomoda aqui. Pronto. Então sim. assim, eu, eu, eu voltei... Menos é mais. Menos é mais. Voltei querendo mais sossego. Sim. Eu voltei menos pilhado, que era aquela pessoa que, não, tem que fazer, tem que fazer. Não, voltei menos pilhado, voltei... num.
0: É. Quer saber? Se
1: não deram... É, der, eu... eu voltei muito mais, que nem o pessoal fala, voltei muito mais good vibe. É, eu era muito mais acelerado. Que nem, ah, chegar num lugar que a gente foi acampar esse fim de semana, o pessoal tava na pilha de ficar na fogueira, eu fui lá, conversei com conversei com outro e sumi
0: eu não sumi não pode fui... crer, mano você sumiu mesmo hein? eu fui Tava dormir, na mano eu fui dormir
1: <risos> sabe, tipo assim é meu é tempo é bom descansar, velho é, é meu lógico. tempo, sabe tipo, não tem mais essa tô correndo atrás das minhas coisas agora tem projeto novo vindo por aí o viajando vai continuar é <risos>
0: Já... então, o isso era uma coisa que eu ia perguntar, né puta é, o lance mesmo era você contar aí de como rolou né, a parte da sua viagem e até o ponto que ela foi interrompida aí por conta da pandemia não só a sua como a de muitas outras pessoas né, também é, dentro de toda essa situação e aí você voltou para o Brasil, conseguiu se estabilizar está né, tá trampando já, se organizou e agora, tipo, como é que tá, assim, o que que tem de projeto novo? A gente já viu que você tá voando, Zagaia voando tá bastante. Voando. É, é, Não é. é Zagaia viajando, é Zagaia voando. Não é, né? Zagaia voando agora.
1: É. É, então, cara, esse projeto de Zagaia voador aí, uma coisa, foi, veio lá do Chile. Mano,
0: calma aí, velho, tem um bagulho que eu queria te perguntar, qual que é o lance do Zagaia, mano, é seu sobrenome? Ah, então, Zagaia é, é mano, da época do hóquei. Porque Zagai é um bagulho da hora. Não, pra mim é o sobrenome dele. É, tipo, mano, não não, lá, o não, nome não, do monstro, não. tipo do, sei lá, dos Power Rangers, o Zagai. É um bagulho assim, é um super-herói. Assim.
1: Lá não. atrás, quando Zagaia. eu tinha meus 18 anos, logo que eu comecei na bike, eu também comecei no Patins. Hum. Só que eu nunca fui, tipo, nunca fui jogar bola, nada disso, né? Hum. Então, quando eu entrei no Patins, eu achava a patinação de manobra muito. Não, vai me machucar. Aí eu vi o pessoal jogando hóquei eu falei, ah, isso aqui é
4: um pouco <risos> agressivo. <risos> Só um pouco <risos> agressivo.
1: <risos> e eu jogava na defesa, então, eu era um cara muito grande, jogava na defesa com um taco muito grande. E o Zagaia, a, a Zagaia é uma lança grande. Uhum. E como que meu taco era muito grande porque eu era da defesa e o taco da defesa tende a ser maior para ele alcançar mais longe a puck, então, um idiota... <risos> Me batizou de Azagaia. Azagaia, que não sei o quê. E nisso, eu xinguei esse cara, assim, infinitamente. Pronto, vocês sabem como funciona o apelido. É da hora, velho. Se importa, ele pega. É, só que eu é não sabia o, o significado da palavra. Ah. Então, eu fiquei muito puto. E eles me chamavam de Azagaia. Ah. E ficou, 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 ficou. Aí depois você vê, quer saber? Chama. Hum. Aí com o tempo, com o passar dos anos, o, o, o apelido acabou fazendo parte o que o significado que a Zagai é uma lança, uma lança uhum. de arremesso. É uma lança que se, se, se joga para uhum. matar onça, até aqui no uhum. Brasil. Tem várias, tem várias vertentes. Tem a, tem a da Grécia lá, do Antigo Egito. Tem a da Grécia e a do Antigo Egito. Mas todas são lanças de arremesso, lanças uhum. grandes. Uma aqui no Brasil é um tridente. Uhum. Então não, eu falei, pô, isso faz muito, muito sentido com, com é. a minha vida, aquele cara que vai mesmo, vai balão. da merda, mas ele tá indo se jogando uhum. e aí virou isso, né, e, to... e muita gente que acha que é meu sobrenome, gente, não é pra é. mim é meu era. sobrenome, meu, sobrenome Zagaia, meu... meu nome é brasileiríssimo é Diego Silva Santos com um chapeuzinho no E do Diego ah, assim com flexo O E que não tem, não tem pronúncia, nunca imaginaria <risos> pra é. mim é
3: Diego Zagaia e pronto não, é... Não, mas é legal que tem um significado é. sim tem um puta total. significado
1: assim você vai pesquisar o que é tem um puta significado e combina muito com a, com a pessoa que eu sou hoje que legal talvez não combinasse com a pessoa que eu era na época que eu ganhei o apelido que era uhum. só por causa do equipamento sim. mas hoje faz total sentido é sou eu claro então, você andou junto com, a, com o apelido.
3: Isso. Foi <risos> evoluindo sou eu. junto,
0: sou eu. Mas, H, mas uma coisa só que eu não, que eu não me liguei no, no decorrer da história, assim, você não, não chegou a comprar o equipamento de voo lá fora, né? Comprei. Então? Aí lá, você veio então, com também. ele? Não! Oh, só ele uma falou. mochila, é. cara. Ah, então você... É que eu não sabia que você não, tinha trazido o equipamento. Não, ficou parapente, ficou
1: todo o equipamento é. completo de voo Nossa lá, senhora. ficou bicicleta, ficou tudo.
0: Ixi, E, 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 e assim... É
1: mais barato a passagem para ir, ir buscar tudo do que só o equipamento. Hum, olha então, que loucura. Mas, mas sabe, eu tipo, não consigo entrar no país. Hum. Eu não consigo ir lá buscar. É, ainda Sim, não. Só o Holof. <risos> ah, sabe é. o que eu
0: estou falando? Não, mas explica para nós aqui que é um Holof.
1: Holof, Holof é um, 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 um câmbio. Só que ele é, ele é um cubo que as marchas estão dentro dele. Só que assim, é um equipamento alemão. Se de de voo, engano. né? Estamos falando não, de não, voo. Não, de não, voo, não, não da, bike. da bike. Só que aqui no Brasil, hoje deve estar uns 7 mil reais. que as marchas estão ali dentro, então é prote... aí tem uma corrente simples, que aí tem um, 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 um pião e uma coroa simples, e o um câmbio integrado ali dentro. Então aquilo ali, eles dão garantia de 50 mil quilômetros ou 5 anos. É, é um equipamento muito bom. Quem é cicloviajante, meio que almeja aquilo, né? Tipo, <risos> ou um hollow ou um pinion, ah. que são equipamentos de, de, de câmbio integrado. Então, só o Hollowf já vale a pena eu ir buscar. Se eu for contar o preço da bicicleta, então... Nossa, nossa, tem cês, que ir amanhã lá. Vocês perceberam
2: que ele falou... Ah, minha bike tem câmbio Shimano, que é o que todo mundo fala aqui, é. tá ligado? Não, é sinônimo de bike sera. boa. É. Acera, não, é. Né? Não. agora, é. até agora não. eu não ouvi nada do
1: convencional. Ó. É outro nível. Não, 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 não tem nada de convencional. Patamar, Mas, é, é, outro patamar. Os freios são BB7. Mas é. assim, o, 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 é, o
2: seu amiga. equipamento de voo ficou lá... Só que Zagaia já voa aqui no Brasil. E é. como que, que surgiu é. essa história? Como que surgiu o equipamento daqui? Como que você é. foi crescendo no voo então, aqui?
1: Então, aqui foi assim. É, eu ia continuar viajando de moto.
2: Olha, Aí, <risos> já mudou pra moto. É,
1: já mudei pra moto, que eu falei, não, vamos dar uma acelerada nessa brincadeira. Aí, foi o Marcos, minha... né? É. Que, que, que incentivou, né? É. Acho que foi o cara do Missão Mundo que me incentivou. É o cara que me ajudou quando eu cheguei no Atacama. Que legal. E, mano, eu vi a viagem dele, tipo, é muito mais rápida. É. É. Aí eu falei, vou comprar uma moto e juntei a grana, juntei 10 mil reais para comprar a moto. Uhum. Porque o tempo que eu tô hoje, eu, eu agradeço e falo, realmente eu tô tendo uma condição melhor. Só que tem aquela, quando eu cheguei, até eu estabilizar que eu tô agora. Foi perrengue atrás de perrengue. Pra... Aí eu mudei, de... fui morar num apartamento no centro, aí não deu certo, fui morar numa casa na, na Vila Guilherme e não deu certo. Então isso só foi minando o meu dinheiro. Mas eu consegui juntar esses 10 mil reais que eu dei na concessionária. Uhum. Só que obrigado, mãe, de ser do meu nome. <risos> <risos> é, eu tinha umas, umas contas da minha mãe no... da casa da minha mãe no meu nome, Diago e Luiz, isso me ferrou. Eu não, conseguia comp... eu não consegui financiar a moto que custava 20, tá. eu dando 10 mil. <risos> então sobrou essa grana. Aí eu falei, ah... <risos> é. Vou comprar um parapente <risos> <risos> Vamos voar é, Quando eu voltei, assim que eu voltei O dinheiro que eu consegui juntar, eu paguei um curso no Rio tá. E comprei um parapente no Rio uhum. de, Pra treinar mesmo De entrada Que foi a questão do parapente que o professor me engambelou Que me vendeu um parapente que não era de aluno, que já era de um cara que já era profissional, que já era um nível de piloto muito mais alto do que eu sou hoje uhum. só que como que eu tinha treinado com parapente agressivo uhum. em Paracas então eu já tava meio que tipo tava de boa, é, de boa pra mim e fui lá treinar, passei um, um mês, entre janeiro e fevereiro ali eu passei mais, mais ou menos um mês no Rio ó, voando o máximo que eu conseguia, só que eu sou aquele cara que quando eu não me sinto bem, eu, eu, eu vou embora, arpa, eu, eu arpa, sou assim, entendeu? Né? É esse negócio de ser tranquilão, tudo. não Tem ligar limite. Para as coisas, é. tem, tem limite. Eu não me senti seguro na escola que eu tava fazendo no Rio. Uhum. Então eu literalmente abandonei a escola. Nossa. <risos> eu abandonei, falei, ó...
3: Já tinha pago
1: É, já ali, tinha sabe? pago, já tá pago. O dinheiro não vai voltar, eu vou embora. E nisso, eu conversando com meus amigos que fazem track, eu descobri que um amigo meu é piloto há muitos anos. <risos> Ele falou, não, tem fulano, tal, 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 tal. E eu fui atrás do Martinhos, que é o meu professor hoje em dia. E quando eu cheguei lá, que ele viu meu equipamento antigo, ele falou, ó, que isso aí você não vai nem pra rampa. <risos> Decolei com ele de duplo, ele falou, ó, você sabe voar, mas com esse equipamento aí, nem pra solo. Caramba. Aí o dinheiro que era pra moto acabou virando um um equipamento completo novo. Eu já tinha um equipamento que eu tinha pegado no Rio, sim. mas eu comprei um equipamento de segunda mão, praticamente zero. O cara tinha 20 horas de voo com o equipamento, então tava Nossa, zerado. Nossa, 20 sim, horas sim. ele é, nem subiu é, dois, três voos. Tava zerado, tava zerado assim. É, tecido, as linhas, tudo muito, tudo em, em excelentes condições. Sim. Estado de novo. Só que aí foi o dinheiro embora, né? Claro. O dinheiro foi embora. Mas o outro você vendeu? O outro que você ah, pegou no Rio? O outro eu não vou vender por segurança da pessoa que não vai comprar. <risos> Porra. Excelente, entendeu? Então, Excelente. parabéns é, pela é... atitude.
0: O bagulho deve estar tá zoado. Tá,
1: não, tá <risos> zoado. Tanto que esse instrutor que eu tenho hoje, o Marquinhos, o Marcos Linhares, ele faz laudo. Ele olhou para o equipamento e falou assim, eu não vou nem colocar a mão. Caramba. Então, realmente, né? Essa galera que é profissional, tanto da área, de qualquer área, eu acho que tem que ter um pouco de... Tem que ter um pouco não, tem que ter, tem que ter muito... Ah, como que eu posso dizer profissionalismo, de é. não colocar, por exemplo a galera do voo, coloca coloca sua vida em risco cara tá louco. que nem eu fiz um voo que eu tava voando a 200 metros na beira da praia em cima de uma pedra em Grumari <risos> se eu precisasse de uma reserva eu não tinha nossa se, eu, se, eu, se, eu, se eu acontece qualquer colapso naquela vela aquela vela uma, uma, uma D meu equipamento podia fechar e se ele fecha, aquela vela não volta nossa, que daí. nem a que eu tô hoje, ela volta sozinha a, a que eu tava treinando lá não volta então ela fecha e você vai pro chão eu não sei reserva. Então, aqui, hoje não. Hoje eu tenho uma reserva, eu tenho uma selete boa. Eu tenho um parapente bom, um parapente de conceito, assim, né? É um, é um Below, mas é um, um Below muito bom. Já levei várias catrapadas que, que são colaps pequenos colapsos no, com ele e ele volta sozinho. Ah, enfim, fui voar em São Pedro. E realmente o negócio é assim. Depois que você aprende a voar, <risos> de verdade. É outro nível.
0: Caminho é, sem é, volta. É o um caminho sem volta. Uhum.
1: É um negócio assim que você desce e coloca o pé no chão. Onde, onde? Cadê o carro pra me levar de volta para <risos> é. e, e agora vem a... Aí tem o projeto que é que desde quando eu saí de viagem, tem um projeto maior, muito antes da viagem. Que é parar com os 40. Que esse é o projeto dos 40, né? Hum. Então a ideia da viagem foi viajar por seis anos. A, a, a volta ao mundo em 6 anos. Entendi. E durante esses seis anos, eu... Achar, não, não achar, mas me definir o que eu ia fazer para os meus 40. Então, depois desses seis, tinha mais quatro anos para eu me estabilizar para os 40 e eu estar tá parado. É, eu sempre quis, quis ter um, um camp, um hostel, alguma coisa assim. Então a viagem tinha um propósito. Que era ter é, no final da viagem era ter essa parar e falar não, hoje agora eu vou montar meu camping num lugar ou perto da montanha ou na beira de uma praia e ficar tranquilo. E ficar tranquilo, não tinha a história do voo, o voo não existia, <risos> mas a, a, a o projeto de parar com os 40 sempre existiu e ainda existe. Sim. Mas é, você fala parar de viajar assim, sem rumo, sem trabalhar, e começar é. a contar minhas histórias. É. Ah, tá. Entendi. Só que assim, tem um tem um tem um porto seguro. Porque eu não tenho. Né? Minha família aqui são, Infelizmente minha família não tem nada E se depender da minha mãe não vai ter é, Então tipo assim A gente não tem nada aqui Então quando eu ficar mais velho eu não tenho pra onde ir é. É, Eu sei que família, minha família do, do, do Nordeste Vai me acolher Mas pô, você ficar dependendo sempre da família não, não, é, não é legal e, e assim, aí é o projeto dos 40 Então vamos lá, o projeto dos 40 é montar um <risos> camping Só que aí agora veio a ideia Voltei pro Brasil Veio pandemia, agora veio o voo. Aí bate no Projeto dos 40 de novo. <risos> <risos> Só que aí o Projeto dos 40 ganhou um adendo. Eu posso voar como meio de me manter. Sim. Só que eu preciso ainda montar, o, conseguir o um lugar pra mim. Só que agora eu não quero mais conseguir o um lugar pra mim. <risos> <risos>
3: Olha como a vida vai
1: mudando. né é, A vida velho. é uma caixinha de surpresas. É, cara. O, o, o voo, ele... Não o voo, a viagem em si me abriu os olhos pra... pra essa coisa de, tipo, você realmente precisa, você realmente tem que ter a, a vida na estrada, não, não que a galera, tem galera que acha que a gente é vagabundo na estrada, mas eu trabalhei em obra, eu dei aula de português, eu trabalhei em restaurante, eu vendi coisa na rua, eu trabalhei em agência de turismo, eu fazia câmbio pra galera. Você chegava em São Pedro, você não tinha dinheiro, eu falava, não, eu tenho dinheiro na minha conta, eu tenho dinheiro aqui em pesos chilenos, e eu tenho uma conta no Brasil. Me transfere com uma taxinha, óbvio que a gente tinha taxinha, né? Sim. Que era um trabalho. Lógico. E eu ganhava dinheiro com isso, sabe? Então você vê que há, há outras maneiras de você viver, em vez disso, porque aqui no Brasil a gente, a gente sobrevive. Sim. Né? A gente trabalha para sobreviver. Exato. Aí você, ah, não, mas eu tenho uma casa... Aí você trabalha para casa, você trabalha para é, carro. É, para manter, né? É, para manter. Aí hoje, minha cabeça veio mudando, mudando, mudando... <risos> Aí não consegui comprar moto, tô, tô, vou conseguir tirar minha habilitação, Que tô, faz dois, vai fazer um ano já que eu tô tentando tirar minha habilitação, desde quando eu cheguei no Brasil, uhum. que foi assim, quando eu peguei, comecei a pegar meu dinheirinho, já fui, não, vou tirar a habilitação, que é uma coisa que eu não tenho, que eu senti muita falta lá fora. Assim, se eu tivesse, a habilitação tinha conseguido tra trampo de guia, porque eu podia ser motorista. Lógico. É, aí agora, vem um o projeto novo. Hum. E qual é? É o é um Motorhome. <risos> É o motorhome. É o Olha. Olha é motorhome. Só que assim, você sabe que as coisas, as coisas acontecem, né? Sim. Sim. <risos> e eu sempre ajudei os outros, sempre ajudei todo mundo. E a, essa história de organizar a viagem, é, tem o nosso motorista aqui, é o Cleitão, que é um cara, tipo assim, quando a gente conheceu ele não estava numa situação legal, ele tinha perdido um ente querido da família dele, enfim, ele estava muito mal. E a gente veio com aquela energia de, de, de montanhista, de vamos fazer as coisas, e vamos, 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 vamos. E hoje, graças a Deus, eu agradeço a Deus que a gente conseguiu ajudar esse cara. Assim, ele mudou a vida dele, ele conseguiu a casinha. Hoje tá com dois carros grandes, tá, tá negociando um carro novo. Ele tá, aquele dia que a gente voltou, ele tava negociando um carro maior. Então, assim, ele conseguiu crescer na, na, na vida dele e, e a gente vê que tipo, eu, eu olho assim e falo, poxa, consegui ajudar o cara, cara. Que massa. Tipo assim, só de eu estar tá fazendo as minhas coisas e eu consegui ajudar o cara. Uhum. E o primeiro carro, que era o carro que a gente começou a, a viajar, tá parado. Hum. e eu falei, pô, eu vou comprar... Um... Aí eu comentando com ele, eu falei, poxa, eu vou comprar um carro assim, assim, assado. Aí ele falou, pô, esse carro vai te dar trabalho, Zagai. esse motor já é velho, que não sei <risos> o quê. Eu falei, cara, mas você sabe como que eu sou, é o que eu consigo, né? É o dinheiro que eu consegui juntar até o fim do ano, e ano que vem eu vou trabalhar pra montar o carro, que eu sei que vai ser igualzinho a bicicleta, que eu vou montar tudo do melhor que eu conseguir, pra não ter problema com <risos> isso. E aí ele... Eu falei, é, mas é isso que eu consigo. Então eu vou comprar uma Kombi. Aí ele falou, pô, mas a Kombi é pequena pra você, você é um cara grande. Eu falei, mas. Eu não vou deixar de fazer. Maior que uma barraca? É. É, E agora, agora meu negócio. Meu negócio Dá pra dormir o é, colchão. Meu negócio foi... virou assim: eu não vou deixar de fazer se eu não. Por, por limites financeiros ou por limite seja lá qual for. Sim. Aí ele vai e me oferece o carro. Aí ele Olha. falou: ó, ah, um esse valor que você vai conseguir aí, me passa e eu te passo o carro. Aí eu falei, uau. Wow. <risos> é porque o carro tá com o motor feito, ele acabou é uma de van. fazer, é uma van, ele acabou de é uma uma uma, uma Ducato. 4, Porra. Oh, legal. Cara. É, pequena, é pequena, é é ah, tal, mas é tu alto, eu fico em pé dentro do carro. Não, perfeito. 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 Tipo, assim se ele acabou montar um o motor bem, motor tá consegue. standard, ele, ele, ele não mandou, ele não mandou fazer, ele fez o motor tudo standard. Então, se eu quiser fazer o motor, o motor tá tá, tá na espera. Sim. Então você fala, poxa, oportunidade, oportunidade boa, né? então é abraçar essa oportunidade agora fechou fechou não abraçar Nossa. essa oportunidade <risos> cara, que a, lindo, aí cara. começa se eu já viajava e fazia as coisas com a bicicleta é. eu você assim, imagina eu sair com um carro com um parapente <risos> com a bicicleta Nossa, vou mano. levar vou comprar uma moto e vai levar um patins também ah patins patin, patin patin vai junto patins <risos> vai junto Caramba, é, patin, tanto que eu fui cara, pro Recife esses, esses dias e fui, fui patinar na cidade com patins oh. não era meu arrumei um patins emprestado <risos> e fui então. E a cargueira, que não pode falar. Ah, não, 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 você não fala, não fala, mal, não fala mal da minha filha que ela me acompanha há tanto tempo. Nossa, pra tem falar que... o que for. É, que não sei Mano... o que. Eu sou, eu sou hóspede, eu sou tudo. <risos> minha dó tá lá. Mano,
0: você, a gente gravou a gente A gente tá, criou uma série nova no. Quem sabe a gente não vai gravar uma série Viajando com o Zagaia também, oh, né? Sempre. A gente começou uma, uma série nova no podcast que chama-se Viajando com, né? Uhum. E a gente, o casal, o casal que viaja, né, Divan e o nome do projeto deles chama Divan. Divan. Uhum. E velho, o cara leva uma moto dentro é, da van, irmão, uma mini é, moto. Cara. É uma sim, mini verdade. moto, mano, mas é da hora, olha, os caras meu. Puta. É animal
3: porque eles param Escu num campo ó, no meio da, do, da montanha, vocês querem é... fazer compras, eles vão de moto. Oh, é. de, de motorhome, entendeu? E cara, você
0: vai se identificar muito. Escuta esse podcast Divan lá no Papo door no, no, no site ou no SoundCloud ou Spotify, se quiser. Meu, você vai se identificar. E se você não se inspirar mais do que você já é um cara inspirado, <risos> é, é mais mas... Ainda, né? mas ó, cuidado, é perigoso você ouvir esse podcast desse pra ele. é, é Cara, você falando que você tá é querendo o gatilho, fazer o gatilho. É o gatilho certo, né?
1: Então, é, o problema é que eu já. Eu, é um, pra mim é um caminho sem volta, sabe? Tipo assim, eu já coloquei isso na é. cabeça. Maravilha, cara. E que da hora. Nem Demais. que eu tivesse que sair com o um ninho, cara.
0: Velho, eu coloquei na cabeça que eu vou comprar uma Kombi, velho. Eu vou comprar uma Kombi. É, é isso aí. É. Cuidado com uma Kombi. Cuidado
1: com Kombi. É perigoso, não, cara. Não, mas não é, é uma Kombi,
0: com... tipo, não. assim, né? Não,
1: como, como quando fala que é perigoso, que é o caminho sem volta, é, viu? É, Eu conheço não. os caras que, mano. Não, comprando o um Ducato, cara. Você pode comprar do um Ducato. O que do Ducato? Eu vou comprar outra Kombi. Você é. já tem três, cara. <risos> três Kombi. Você já tem três. Comprou a um Sprinter, cara. Você é muito pode muito, você pode Não, tem, uma, tem uma, uma corujinha. O cara tá comprando cem mil reais na corujinha. Você vai comprar a corujinha. Vou comprar a corujinha. Porra, comprou compro um carro melhor. Não, não a Sprinter é. tá nas quatro. É, né? não... Compra o um Volari. Cara, não, o cara vai é, comprar como? Compra. É o é um caminho sem volta. E, é. e, esse negócio, e agora tem a ideia que. A ideia não, eu vou, eu vou montar o meu, meu próprio motorhome, né? Mano, eu te é, ajudo eu te com, com o maior prazer, velho. E, Nossa, e assim, seria muito é da agora, hora. Mano. Agora, até o fim do ano é pagar, né? Uhum. Transferir documento, deixar tudo certinho. Mudar pra motor casa é. o, o documento, deixar tudo certinho. E tá lá na garagem dele. Então eu falei pra ele: não, pego. Quando eu conseguir o dinheiro todo, eu pego. E aí eu vou mudar de casa. Só que aí ela vê a pessoa, né? eu vou mudar pra onde que eu não posso gastar dinheiro. Vou, comprar, vou alugar uma <risos> casa grande? Não vou. Aí tô eu vendo, já tava procurando, já procurando uma garagem com banheiro. <risos> é o é essencial. Cara. Mora dentro do carro é, e já tem um banheiro, Primeira, primeira coisa que eu preciso. A única coisa que eu preciso é um banheiro. Porque se tem um banheiro, ah, mas tem mosquito um monta a barraca. Isso, é. é verdade. Cozinha, cara. Eu passei 11 meses com a cozinha que eu tinha em qualquer lugar. Ah, MSR era fogareiro cozinhei muito culinha na viagem então de boa de boa sabe assim então é alugar uma garagem com banheiro é. pra morar aí ó quem tiver ouvindo aí tiver uma garagem com é. banheiro é, não sabe e, 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 e nessa montar aí uma parte do já, já tem aquela eu como que eu durante a viagem eu fui aprendendo a, a não me projetar mas e criando ideias Sim. Falei, pô, eu sei mexer com um monte de coisa. Já trabalhei com montagem de cabine acústica, já trabalhei com obra, já trabalhei com, com alinhamento de carro. Sem mexer com tudo que é tipo de ferramenta, Sim. que eu trabalhei com serralheria. Pô, as ferramentas que eu comprar para montar o carro, <risos> eu vou deixar, vou comprar a máquina de solda, vou deixar tudo dentro do carro para isso ser um, um adendo para o trabalho. Um Meio de trabalho, um genial, trabalho, genial, mano. Né? Então assim, pô, eu chego num camping que o cara chega lá, o cara tá com um portão quebrado. Pô, não tem uma máquina de solda ali, se você quiser. É, Só opa. que eu posso soldar pra você, aí você me paga um, um valor simbólico. Um aí, um e eu fico uns dias com aqui, comida. né? Um escambo também. É, a gente perfeito. escamba, tipo, eu faço um trabalho pra você e eu fico uns dias aqui.
0: Ou até mesmo se precisar de uma ajuda aí. É porque... Pra a... quem viaja é a melhor forma. É, cara. Você lembra lá no hostel que eu arrumei as câmeras da, do hostel do Sim, cara lá na no Argentina? Casa Azul, é. Cara, ninguém sabia arrumar. Eu sabia arrumar. Falei, arrumei. O cara deu umas noites de camping para gente, três né? Três noites de campi. Cerveja é. lá. É. Velho, eu tô e mega isso, feliz, sabe? É, não, e tá era ótimo. só isso que a gente precisava. Sim, só um né? lugar para ficar e. Sim, é. e
1: mas, mas as pessoas não pensam assim. Elas, bom, o, o, o normal que a gente aprende, né? Tem que arrumar um trabalho, é, viver nos 30, viver o ciclo de 30 dias. Eu acho que... que Experiência. É, 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 nossa, esse ciclo de 30 dias é terrível. <risos> Depois que você sai pra estrada e você fala assim, que dia é hoje? Que dia, sei lá, mano. Foda-se. <risos> Foda-se. <risos> Foda hoje é tá é pra outro, é, mano. Né? Hoje, hoje tá bom, que não tá chovendo. Aí né? o dia não, tá mano. assim, ó, tá bonito. É, tá bonito. tipo. Quando você não vive nesse ciclo dos 30 dias, sua vida muda, cara. Você vive. Então a... a esse projeto novo agora vai ser foda. Legal, cara. Que porque... da hora, aí, Conta
3: comigo que... Velho, <risos> eu vou falar pra você, eu tenho um sonho de, de, de ter um motorhome também desde a época do meu colégio, desde a época da faculdade e eu tô planejando, os moleques aqui sabem, eu tô planejando e provavelmente aí logo menos fazer um também. E eu, conta comigo porque eu vou te ajudar a montar esse motorhome é, também, velho. Manuel eu não só de tem ajuda, um
0: projeto... Velho. Não, assim, não é um projeto na cabeça, ele tem um projeto no computador já. Tenho, eu, já, tenho, já cara, vi. eu tenho vários
3: sketches desenhados, é plantas e tudo mais. Pô, cara. É Oi, animal.
1: E, e, e eu fico vendo a galera, tipo assim... Falando agora do, do, do moto home em si, a galera que coloca ducha quente, que coloca aquecedor, que coloca não sei o que. Eu vou colocar o painel solar porque eu pretendo. Porque agora vai, vai, vai mudar um pouco, né? Tudo mais. Eu não tenho nada, não. Desfiz de tudo na viagem, pra, pra poder viajar. Sério. É? Desfiz de tudo. Não tinha, não tinha dinheiro, cara. Desfiz de tudo. Então, essa viagem eu vou documentar. Olha, legal. essa via Essa viagem eu vou fazer questão de quando... Que a, agora só aqui a galera que escutar o podcast que sabe real do, do, uhum. do, do, da questão do, do, do motorhome. Mas essa viagem eu vou documentar. Eu vou abrir, o, vou ativar o meu canal que tá lá, parado, Zagar viajando, do, do uhum. YouTube. E vou documentar. Vou Massa, fazer um negócio né? legal, sabe? Show. Só que a galera fala, pô, Zaga, você, você tem o feeling de fazer as coisas. Você já tem o... Fala, galera, só que não tem tempo. Não há tempo para você parar e é fazer foda, o conteúdo velho. É, que a galera acha que é assim. Por exemplo, esse fim de semana eu tenho 75 vídeos só dessa câmerazinha aqui. <risos> Nem vou contar do que tá na outra. E do material que a galera publicou, que eu vou usar algumas coisas. Para fazer um vídeo. E ó, tudo aqui. <risos> é, velho. Ainda bem que um celular tá quebrado porque eu sou distraído, hum. mas pelo menos ele é potente e consegue fazer uma boa parte das coisas. Sim. Mas é ter um computador mesmo para trabalhar ali. Pra, pra, não para ah, virar famoso no, no, no YouTube, não. Para ter um material de qualidade, sabe? Até mesmo a, nesse, nesse período de estar tá montando o motorhome, estar tá fazendo devagarzinho, começar a estudar sobre, sobre edição, tudo. Isso é legal. Hein? Show e, demais. E, e buscar, sabe? Aí tem a vantagem do carro. Eu poder carregar equipamento. sim. Porque a bicicleta, eu tava com o notebook. É limitado, cara. Eu tava com o notebook na bicicleta. Uhum. Só que o notebook o, o peso do notebook na bicicleta era uma coisa que me incomodava. Sim. E, não só e o... outra, não é só o peso, né? É o cuidado você tem que ter, cara, com ele. Sim, o, o notebook ficava dentro de uma bolsa estanque, uhum. embrulhado com a toalha, dentro da mochila, dentro de um saco de ração. <risos> dentro de outro saco de ração. Super protegido. No meio, no meio, embaixo do saco de dormir. Que era o saco de dormir pra neve, né? Que eu tinha um saco de dormir super grande Então assim, era um puta trabalho A primeira pessoa que eu consegui, que eu falei, que o cara falou Não, tô voltando, vê só hum. Tô voltando, tô indo pro Brasil Perto de Tucumã, era uma família uhum. E o, o notebook era uma coisa que me atrapalhava tanto Depois que eu descobri que eu conseguia fazer tudo pelo celular Eu falei, não tu, Pelo menos tudo que eu tinha tempo, né? E, 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 e que era possível fazer com o, material, com o equipamento que eu tinha Sim eu falei pro cara, ó, tá aqui o notebook, tá aqui a nota fiscal, leva embora. <risos> ah, mas você vai confiar em mim? Tipo? Eu falei, cara, leva embora. <risos> você mora perto de uma pessoa que pode receber pra mim ele em São Paulo, que vai passar ali pra frente e vai me mandar só o dinheiro depois. Sim. Leva. E o notebook chegou. Olha, cara, chegou é. tudo certinho, então. É, é, é nessa. Agora, mas agora eu não quero mais essa, essa coisa, não eu quero fazer um negócio legal. É e aí vem o parapente junto com a história do, do junto, com, junto com o motorhome é, não dá pra carregar um parapente normal na bicicleta <risos> é, a, não eu imagino a, que não... a não ser que você tenha tipo uns 5 mil dólares e esteja morando na Europa ou no, nos Estados Unidos pra comprar isso lá você compra um equipamento de hike and fly que vai te pesar um pouco mais que um saco de dormir Nossa, grande aí olha, é um quilo, dois quilos ah, a gente tá falando aí de uns 6 quilos um equipamento pequeno num, num, valor, num valor ok. Tá. A gente tá falando de 10 mil euros. Tá. Que 10 mil euros você compra um equipamento de 800 gramas. Nossa,
2: nossa senhora. É, mas é 10 sonho, mil né? euros. O cara o,
1: o, o, pra você tem ideia? O comercial desse, desse parapente é o cara correndo, fazendo a corrida de montanha. Hum. E parece que ele tá com a mochila de hidratação. <risos> que da hora, <risos> Mas não é a mochila de hidratação, é o Parapete.
3: Que loucura.
1: E então, assim, aí vai me possibilitar eu treinar mais com o equipamento. Voar Sim. mais com equipamento. Que uma coisa que eu vou buscar, meu querido, eu vou voar em todo lugar de cinema. <risos> Você é pode esperar. Que se eu não fiz. Se a galera não me conhecer das viagens, vai me conhecer do voo. Que show. Porque eu vou voar em tudo, até esquina. Zagai vai passar na Serra Fina agora voando. É. Cara, ainda não, não fiz isso é, porque tem, tá tem fechado. lá, não, conhecido nosso, é. que ele voa lá, meu. É, então, só, eu só não fui ainda porque tá fechado. É. E porque não deu voo do Itaguaré. É verdade, é. é verdade. Porque eu fui lá, levei o equipamento e ficou lá 35, 30, 35, 30 e... Hum, é, esse vento é muito sim. forte Imagina, essa
3: vai é do Marins, uh, nossa, Itaguaré, um cara. pulo, depois Gomera, outro pulo, Meu, lindo, vai só.
1: Cara, lindo. você se você decola ali perto e pega a condição, você faz a serra inteira. Isso. Caraca, que animal. faz a serra O Caimão
2: passa em cima do Vale do Ruá, assim, pico do avião ali do lado. Meu, muito louco, lindo demais, é, cara. É muito
3: massa sim. mesmo,
1: nossa. É... é, é... Então, aí agora vem essa experiência nova, né? Então é, é mais material, com, com a, a, o, a, o parapente junto com o trekking. Tô nessa, tô nessa, nessa pegada de vai ou, a, ou vai a moto ou vai a bicicleta, uhum. mas ainda tô pensando mais na moto, mesmo que seja uma moto pequena, que eu leve uma Pop 100 que seja, sabe? Uma crozinha que seja, sim, sim. mas que me ajuda a deslocar. Quebrar o galho só, né? Cara? É, quebrar o galho, sabe? Tipo, ter uma bike dobrada no fundo do baú lá. lá perfeito. E ter uma motinha pra, ah, eu vou voar hoje, eu vou voar. O, a, o motorhome tá no camping ou na fazenda Ou em algum lugar seguro Eu pego a, o equipamento, coloco nas costas Vou pra rampa ch Chamo alguém que eu faço amizade para descer a moto para mim uhum. ou para me fazer resgate uhum. E tá tudo certo, sabe? Mas, e, e, também, e também se não tiver, eu vou andando pra rampa.
0: Claro. Imagina, mano, os HG chegam lá no meu camping, lá, velho, e tá monte, sobe minha rampa de voo do instituto, tá montando, eu já é... resgato ele, vai na rampa do sobradinho ali, mais para baixo, ó, as casas já. Pô, não,
1: não, mas. mas, mas mano, vai ser da hora esse, você ter essa sabe? liberdade, né? E, e, e uma coisa que eu, eu senti, no, no, eu postei um vídeo voando, e tem uma galera que me acompanha, que já me conhece da bike há muitos anos. Uhum. E um cara lá do. Do Espírito Santo. Pô, é meu sonho é voar. Só que aqui não tem. Quando, ele, quando eu bati o endereço, que ele falou... Não, eu moro longe, que não sei o quê. Quando eu bati o mapa, o dedo no endereço dele, que eu abri o mapa, é na beira de serra. Não tem como voar. Só não tem piloto. Porque, porque o lugar é tão interior, tão interior, que não tem piloto. Tá vendo? Então, assim, pô... Se é numa dessa, é. eu tô habilitado... Você pode ir lá e ensinar. Não, eu posso ir lá e nem ensinar, eu posso lá fazer um duplo é, fazer um conduzir, duplo, exato, fazer um também, duplo. É, fazer um duplo. É, ensinar, eu acho que ensinar, é, ensinar não, não daria praia, exato, Não é. seria minha praia porque é mais tempo, sabe? Claro. Mas. E fazer um duplo? Nossa, realizar o sonho de, sim, de uma galera sim. que, tipo, pô, eu moro aqui no fim do mundo, aqui não tem, mas. Vamos lá! Chego lá com o meu equipamento. Nossa, perfeito. Descubro um morrinho, o que seja, nem pra. para fazer a pessoa, tipo, só tirar o pé do chão. Sim. E. e porra. Daqui a 10, daqui a 8 anos, quem sabe como que eu Não. vou estar tá nessa história é, do parapente? Mas é. tá
0: bem, mano, com certeza, Entendeu? velho. Com a força de vontade que você tem, com certeza. Né? E vamos pra cima, vamos pra cima. Agora, aí, agora
1: eu, do parapente, aí fico nessa. Eu fico com o meu Belou, pego um CCC. É, <risos> fico é. com meu Below, pego um CCC. Negócio. Porque eu já tô nessa, eu tô querendo avançar. Só que eu, hoje eu tenho mais consciência das coisas que eu faço. Se fosse antes, já tinha vendido esse, esse Belou e pegado um CCC. <risos> Mas hoje eu fico, pô. Eu sei que eu tenho mão, mas será que é o momento de eu trocar de equipamento? Que nem a bicicleta, eu, eu, eu sinto que a bicicleta foi a fase, a fase da bicicleta já, já passou. Uhum. Eu já aprendi, já passei tudo o que eu precisava passar na bicicleta, o que eu podia passar com a bicicleta. E a ideia de viajar com o motorhome é ter um pouco mais de conforto, porque, poxa, caralho, eu já passei tanta coisa com a bicicleta. É, é demais. Hein? Não só com a bicicleta, né? Nos é. campos da vida. No... É tudo, né? Tudo. Tornar é. molhado. É. Passar é. o
0: perrengue mesmo e saber dar valor às é. coisas. isso
1: Pedal, Pedalar todo assado, porque você tá pedalando num lugar ruim. Tipo, tomou banho de mar Nossa, e não conseguiu água doce para tomar banho. É. E são, são pequenos detalhes que hoje eu fico falando. Poxa, valeu. Valeu a experiência. Ah, você aprendeu é, com isso, Eu né? aprendi, H evoluiu. Hum, sim. É. Mas, mas, mas
0: então assim, a gente já pode almejar então que... Futuramente vamos ter uns viajando com o Zagaia, né? Aí,
3: vamos acompanhar é? a sua viagem, cara? Podemos?
1: <risos> assim, cara, vai ter. Certeza, Aê, certeza. Não, não, não vamos é.
0: ter mais uma série nova aqui, galera. Ó. É, vai ter. Promessa é dívida, hein? Tá registrado aqui nesse podcast aqui, ó. Quem vai tá ter. ouvindo aí, principalmente os amigos do Zagaia, hein? Vamos cobrar.
1: <risos> então, né? Meus amigos acham que não vai querer cobrar, não. Porque a galera sabe que eu vou embora. <risos> é. É. Cai no mundão. Cai no mundão. É, mas que tem, da hora, tem, mano. Mas tem uma galera que... Que eu, que eu agradeço ter conhecido, que a galera, tipo, me apoia o sonho, sabe? Tipo assim, fala, vai lá, vai lá, vai lá. Isso é não, muito massa. Você é doido é. mesmo, você é doido mesmo, vai embora. Não é N nem ser é doido, tipo, você tem a coragem... Uma coisa que o Dr. Walter, que é o Mika, que uhum. é o dentista, que o cara, o cara sempre me ajudou, é, ele fala, é, eu faço o que ele queria fazer, o que ele gostaria de fazer na vida dele, sabe? Tipo, uhum. E o cara tem dinheiro, o cara pode viajar, mas ele nunca teve a coragem de fazer essa, essas loucuras, sabe? Claro. E eu vejo uma galera que tem potencial de fazer e não, e não, não faz. Não faz. É. Então essa galera acaba me apoiando, tipo, ó, a gente. Viaja, viaja por mim? Sim. Sabe? Se tipo, eu não vai. posso fazer, faz por mim, é. Aí, faz vai. por mim. E, e, e cada vez mais eu vou conhecendo galera assim. E, e eu fico, poxa, mas eu não sou tudo isso que a galera vê e fala. Mas eu não sou no meu ponto de vista.
0: Mas é que você é livre, mas, cara. Mas, mano, não, você tem uma parada, velho. Tipo, você tem um carisma, tipo, você tem uma. você é passa para as pessoas uma coisa que poucas pessoas conseguem passar. Isso é uma entendeu? liberdade contagiante Eu falo isso para você porque eu já ajudei pessoas, cara, e só pelo simples fato de sentir que aquela pessoa estava transmitindo algo muito bom, sabe, Sim. tipo sem conhecer ou, ou qualquer outra coisa. Então é isso, velho. A gente é muito do que a gente emana da gente Sim. mesmo, entendeu? Às vezes, meu, você tipo não pode você não precisa nem abrir a boca, tá Para falar, o cara olha para você e fala, mano cara, esse cara é o cara, sabe, tipo é a energia, velho, sim, tem muito sim. disso também, sabe, é, e tipo... tem muito
3: essa questão também que ele falou, né, que às vezes a pessoa que nem vai, você falou do doutor, enfim, outras pessoas que tem já uma vida construída, sabe o sim, cara, sim. sei lá, às vezes o cara construiu uma, uma financiou uma casa, financiou um carro, tem família, tem filho o cara não consegue largar tudo e seguir sabe e aí você consegue, sim, você tem essa liberdade hoje Entendeu? Então assim, você tá vivendo Querendo
0: ou não, o sonho desses caras sim.
3: E eles, eles curtem apoiam com você, a gente apoia Desse apoiam. jeito, entendeu? Isso eu acho muito massa
2: Cara, que da hora, é, é. mano,
0: muito legal, hein Zagaia, porra, não, cara mas Agora, é o seguinte, ele
2: começou lá no patins com hockey Foi pra trekking, foi pra bike Voou, de repente ele tá voando Ele pousa na praia, vai fazer mergulho também Aí
3: fudeu, hein <risos> É, eu quero saber é
1: mais, o que, que vai vir depois mais agora Mais
2: equipamentos Zagaia
1: Então, assim, o mergulho alerta, O mergulho é é assim que eu terminar de me formar piloto. Aí ó. olha aí. aí então ó, assim piloto. já 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 tenho já tenho <risos> o, o, o a ideia Pad. do mergulho, o mergulho. Já tenho a ideia ah, do mergulho. Ah ideia. Assim, é eu melhor eu, eu melhor. nunca eu eu tenho lembra ter medo de altura. <risos> eu tenho também. <risos> e e eu, eu ia morrendo afogado quando mais novo. Mas Nossa. assim é, é superação tipo assim eu tenho um puta medo de altura. Mas você me dá uma corda um parapente então vai. Ah ali. não lógico, <risos> lógico, lógico.
0: Da hora e é demais. Eu hein? só
1: não comecei a fazer o curso de mergulho. Porque lembra que quando eu tava lá no Peru, a gente ia para Venezuela, a Venezuela uhum. tem um dos melhores que eles chamam de sítio, né? Tem um dos melhores lugares para aprender a mergulho, a mergulhar. E você saindo com, com dólar Chegando lá com dólar, Nossa, é fica muito barato. É, Imagina. você vira rei. Eu fazia parte da viagem pra aprender. Você dizia
2: que não tem limite em Zagaia. É do, 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 céu. do, do Zagaia,
1: mar, Zagaia céu. mergulhando, galera. Eu só, eu só nunca fui de, de futebol, de esporte com, com bola. Não, minto. É eu já joguei. Eu, eu tinha um time de paintball. É. <risos> <Tem que foi risos> de paintball.
3: Não, o canal do cara é Zagaia viajando, né? Ele vai criar vários quadros: Zagaia voando, Zagaia pedalando, Zagaia mergulhando. Zagaia
0: jogando rock
1: não <risos> que da onde, vai, ter, todos vai, os vai ter vai ter vai ter assim tipo, vai vai ser um canal por isso que por isso que vem essa, essa ideia de tipo agora ter, ter, um, ter uma base maior sabe o motorhome não é só a ideia de tipo ah, tá mais conforto tem uma base para tipo Sim. eu poder levar todos os equipamentos que eu não, quero né?
3: E a hora que te der na tele de fazer alguma
1: coisa, você faz. É, tá ali. Isso, tá, isso, Pronto. tá livre, o né? Eu já tô, tava procurando já um bote inflável pra comprar,
0: pra colocar... <risos> não, <risos> aí, ó. não, os caras <risos> do divã tem um bote inflável. É, é, é um, bote pô, caiaque, um caiaque. É um caiaque. É muito
1: da hora, cara. Às vezes é... você chega num lago lá, pô, vou pescar. Óbvio que eu tenho que ter um colete. Nem for um que, soup, que um sup, pô. Leva um sup e já era. Porque a, a bike não deixa, não deixa você fazer isso. Sim. Então por isso que eu falo que a fase da bike passou. Agora eu quero uma coisa... Eu quero não, eu vou fazer
0: Zagaia, meu amigo querido Valeu, hein, Daria demais A gente fica conversando horas aqui, meu eu, Esse papo foi justamente como eu imaginava que ia é. ser Cara, você é um cara sensacional é, Desde quando eu te vi a primeira vez Algumas pessoas falaram de você Quando eu te comecei a seguir Eu falei, mano, esse cara é da hora Um dia a gente precisa trocar uma ideia Porque eu me identifico muito com a sua pessoa e o estilo, né? Não né? é só pelo é. que a gente faz É Sim. pela história de vida Entendeu? Então, cara, sensacional, foi um grande prazer ter você aqui, contando essa história emocionante sua aí. mano. Não, eu demais. acho legal é que deu
3: pra abordar tudo, né? Tudo, depois. velho. Foi da
0: hora, ah, velho. velho. Bastante coisa. Foi animal, cara. Obrigado mesmo, eu tenho certeza que futuramente você vai voltar aqui pra gente gravar outros podcasts quando você recuperar sua bike, ou quando você montar o motorhome, ou quando você sair viajando aí com, com o parapente aí. Puta, vai ser um prazer, mano, ter você aqui com a gente de é. novo, né? Vamos fazer um duplo com você depois, hein? Não, eu vou falar pra você. Puta, eu faço. cara, não fale isso, não, cara. A lista já tá grande, cara. Mano, põe mais três aí, velho. Mas, ó,
1: mas assim, todo aluno precisa de cobaia. Todo aí, aí. É, Bom,
0: Lista maior que a do Emanuel, ninguém tem, mano. Ele tem uma lista de travessias aí, amigo, que, tipo, vai precisar de uns 10 anos sabático, velho. Todo, todo, todo
1: é. aluno precisa de cobaia, então, tranquilo. É. Não, mas é assim, eu agradeço mesmo o convite, a conversa, assim, é que eu, eu falo pra caralho mesmo, assim, Esse foi é bom. Mal.
2: Mas
0: é isso que a gente quer,
1: mano. E... O melhor falar
0: pode falar a gente não
2: fala, só o convidado fala.
0: <risos> é, é o melhor.
1: E obrigado pelo convite, obrigado por tudo. É, vai vir mais viagens espero. Vou sim, né? Montar o motorhome. E pior, quando eu coloco alguma coisa na cabeça, é foda. É, mas é, legal, é isso aí, é. é, é focado, é, pô. Sim. Vocês três aí tem a fichinha do voo duplo. Olha, olha, aí, olha aí, olha aí. Oi. Está registrado em áudio. É. É é, quando eu estiver treinando.
0: <risos>
1: Quando eu fizer de cobaia, ó, tem um cobaia que peso pena, um peso médio, mais pesado um ali. Um peso ó. galo. É, tem três cobaia aqui, ó. Gente, grava aí, ó. Já, já assinaram aqui o, o, de -o, Deus, o termo de compromisso é. que vão ser cobaia. Já, então, passa
0: as suas redes sociais aí, cara. Se pra quiser seguir, falar é. mais em empresa de alguém, é. agradecer alguém que te é. apoia, cara, manda bala. Manda, aí. Ver, manda é, ver. se tem algum apoiador. Se passa
1: espaço é seu, velho. Não, apoiador a gente só tem os amigos, né? Só agradecer é amigo. demais. São os melhores apoiadores, cara. A galera que sempre me apoiou. Na, não digo nas minhas loucuras Na, na minha coragem em excesso <risos> é, Agradecer a Nathalie A Nathalie do, que, era minha, que eu trabalhava pra ela A minha chefe Que eu acho que sem ela assim, Metade desse projeto da viagem pela América do Sul aí, Não tinha saído Ou se não, não tinha saído do projeto Que ela foi uma das pessoas que mais assim, me incentivou Então ela pra mim que legal, Ela cara. sabe que ela tem espaço dela comigo sempre assim, É uma pessoa que Eu nunca vou esquecer o que ela fez por mim o Mika, o dentista, o Dr. Walter, que, que ele fez por mim assim durante a viagem, quando mais precisei, ele me ajudou. Então agradecer a ele, agradecer o, o André da Lívia de e também, que é uma marca, é uma loja, mas, cara, ele fez por mim muito mais do que, que ele podia fazer. Até ele mesmo estava numa situação ruim por causa da pandemia. E ele deu um jeito de conseguir com a galera que viajava com ele, que tinha uma condição melhor de conseguir me ajudar. E, e era a hora que eu mais precisava, sabe? Uhum. O Ale que me deu o esporte. Hum, <risos> da hora. Tipo, fez uma diferença na viagem. Claro, assim, fez uma salva, di... né? Fez uma diferença porque tinha a galera que queria me ajudar e não sabia onde eu tava. Uhum. Me apoiar, tipo, me arrum... hospedagem essas coisas. Então, agradecer essa galera que me ajudou. É... E é isso, cara.
0: Cara, e eu vou falar pra você, isso aqui que você tá elencando algumas pessoas, mas tem, tem muitas muito. outras ah, pessoas que você tenho, nem cara. sabe. Tipo, eu lembro que tinha uma... Tipo, a Thalita, entre outras pessoas lá no grupo do Trek, ó, Zagaia tá viajando aqui, quem puder colaborar, tipo, mandaram mensagem pra mim, sim. pedindo se podia compartilhar. Eu falei, isso, claro, por, sim, por favor. Sim, sim. Né? Então teve muitas pessoas, cara. E você vê, tipo, galera às vezes que você nem conhece, é. mano. O bagulho... É. O, o, a, a, essa rede da galera, assim, da montanha principalmente, é né? uma galera que é muito... Sempre tem aqueles que não, mas em sua maioria é tudo muito solista, muito unido, né? É porque Exato.
1: se a gente não se une, que nem eu falo pra galera, às vezes a gente chega num camping, tá lá todo mundo montado. Se você não, se não der pra colocar sua barraca ali, você vai fazer o quê? Uhum. É. Que nem eu sempre falo pros meus, que nem eu falo os meus, que eu levo, quando eu levo a galera pra montar, eu falo, os meus, os meus se, se chegar um grupo de mais 20 pessoas num camping que só cabe 20 pessoas, a gente vai caber. 40: 40 pessoas. 40 a gente vai pessoas, dar um
0: jeito. Exatamente
1: a gente vai dar um jeito, porque a gente tem que se ajudar. Sim. E, galera, é que nem eu falo pra todo mundo, uhum. o dia que você ajudar alguém, que você puder ajudar, ajuda, é, sem, sem realmente esperar em troca. Porque se a gente fizer a nossa parte, se todo mundo fizer a, a sua parte assim, no mundo, o mundo vai ser muito melhor. Com
0: certeza, é mano. Isso.
1: Zagaia... Quem, bom, quem quiser me acompanhar, segue lá no Instagram, Zagaia Viajando. Uh, o canal do YouTube tem o um canal, mas eu ainda não tô mexendo muito nele, mas lógico, quando começar a montar o Motorhome eu vou postar bastante coisa lá. O YouTube também tá como Zagaia Viajando e o meu Instagram também é Zagaia Viajando, ou meu, meu Facebook é Zagaia Viajando também. Mas se você não achar, coloca no Google. Zagaia Viajando que você vai me encontrar em todas as <risos> é, redes sociais.
0: É. Perfeito. Mano, ninguém tem um apelido, eu acho, igual o do Zagaia, velho. Ah. Zagaia é único, eu acho. É, <risos> viajando, então? É uma patente. É, viajando é patente, é patente velho.
1: Não, falta o adesivo. Daqui a pouco sai o adesivo. Oh, é. Boa. é como que eu falo. Fala, galera, Zagaia Viajando. Eu fico aqui no podcast com a galera do Papo E gratidão aí por tudo. E até a próxima. E, ó... Tá vindo coisa por aí, hein? Aê, Vai valeu. Vir um valeu.
2: Junto, Vai vir um livro aí do Zagaia? Quem sabe, hein? Vai lançar um livro com essas valeu, histórias. Valeu, Zagai. É,
1: cara, eu sou disléxico.
0: <risos>
1: valeu, Zagaia. Valeu, obrigado,
0: mas. Valeu, valeu. <risos>